0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap.
1: Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Zeg Paul, ik heb een raadseltje voor jou. Oh oké, okay, daar hou ik al van. Kom maar op. In de, in de wereld van de Efteling hebben we natuurlijk net zoals bij Defensie ook allerlei spannende afkortingen.
0: Mm-hmm, en er is ja. er
1: eentje die wordt echt al decennia lang gebruikt intern bij de Efteling. O, intern, oké, okay, ja. Yeah. En dat is de afkorting Papoka. Weet jij dan waar het over gaat?
0: Bij de Efteling intern? Ja. Hoe? Ja, ja, als het in het algemeen was geweest, had ik gegokt dat het misschien een zaterdagochtend was in Japan of zo. Had zomaar gekund of misschien een Pokémon, maar daar zal het dan niet zijn in de Efteling. Het komt al van voor de tijd dat er überhaupt Japanse invloeden in Nederland waren, hoor. Oh, uh,
1: nee, nee, ik kom er niet. Nou, dan ga ik je, uh, ga ik je helpen. Het staat voor uh, parkeren, poort en kassa. Oftewel, uh, oh, oh, ja. de afdelingen. Uh,
0: Entree. Entreegebied misschien zelfs wel. Ja, eigenlijk ja. het parkeerterrein en de kaartverkoop en de kaartcontrole. Kijk, dat is ook het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. We gaan het hebben over de verschillende entrees die de Efteling door de tijd heeft gehad... en de, de parkeerterrein die de Efteling heeft gehad. Blijkt verrassend interessant te zijn, Tim.
1: Ja, dat hebben we al vaker als we, als we een beetje aan het neuzen zijn... Hè, door de geschiedenis van de Efteling. Vaak ga je dan een beetje grasduiden door Eftepedia. En hè, wij kijken dan ook altijd met een schuin oog natuurlijk... van zouden we hier ooit eens een aflevering over kunnen maken... Uh, en soms dan kom je uh, zo'n onderwerp tegen waarvan je in eerste instantie denkt van dat is toch super suf. Maar dan blijkt er een hele wereld achter te zitten die stiekem heel erg uh, interessant en verrassend was. Want de laatste natuurlijk al zo'n aflevering over uh, de speeltuinen in de Efteling. En ja, wat mij betreft uh, is uh, deze aflevering ook weer, uh, weer zo'n verrassing. Want toen ik ging researchen voor het, uh, het draaiboek, toen kwam ik uh, stiekem toch ook best wel veel dingen tegen. Uh, die voor mij uh, ook nieuw waren. Dus uh, best wel veel verrassende dingen te weten gekomen over uh, toch weer de geschiedenis van de Efteling.
0: Ja, want jij hebt er echt een berg research voor gestopt. En ik heb het, het draaiboek doorgenomen. En uh, inderdaad, er staan een paar uh, juweltjes in, Tim. Ja, dit, dit was echt weer een, een ouderwetse research. Natuurlijk uh, Eftepedia uh,
1: als basis gepakt. Maar ook weer alle jubileumboeken erbij gepakt. Heel wat oude plattegronden, topo, tijdreis.
0: Het, uh, ik heb ze weer allemaal afgevinkt. Ja, een aantal van de dingen die je vandaag gaat horen, die hebben we al vaker besproken. Want bijvoorbeeld in ons rondje Efteling komen we al een aantal elementen langs die we vandaag bespreken. Maar ook de afleveringen waarin we plattegrond uit een bepaald jaar bespreken. Daarin komen ook dingen terug natuurlijk. Maar nu gaan we eens kijken naar de totale geschiedenis van alle entrees naar de Efteling en de parkeerplaatsen. En de porten dan, want anders komen we niet aan Papoka. Nee, precies. Ik kan me voorstellen dat, dat luisteraars denken van, wat is hier nou boeiend
1: aan. De Efteling <lacht> heeft er gewoon één ingang en één parkeerterrein. Je zou zeggen van wel, nou ja, er zijn natuurlijk inmiddels meerdere parkeerterreinen en er is ook nog eens een hotel. In. Gang. Maar de Efteling heeft in de loop van de geschiedenis heel veel verschillende entrees gehad. Uh, vaak ook tegelijkertijd. Uh, dus uh, dit is inderdaad stukken boeiender dan je zou denken. Want ja, er wordt wel eens lachgericht gedaan over bijvoorbeeld een, uh, een Land of een Bellenwaarde, waar ze twee, drie, vier verschillende losse entrees hebben.
0: Uh, maar nog niet zo lang geleden was dat ook gewoon een situatie in de Efteling. Hè? Dat is ook niet zo vreemd, want het zit een beetje in de historie van de Efteling. begon natuurlijk als park. En als je een park hebt, gewoon een natuurpark, waar je maar één entree hebt... Ja, dan, dan lacht iedereen je ook uit. Dus de Efteling had vroeger ook meerdere ingangen om mensen gewoon makkelijker het park in te krijgen. Tegenwoordig komt het gros van de bezoekers met de auto. Ja, dus het is heel logisch dat je een centraal parkeertrein hebt en vanuit daar een centrale ingang. Vroeger was dat niet zo. nog, vroeger ook de mensen die met de auto kwamen, die konden zelfs op verschillende plekken parkeren. Dat is dan het parkeerplaatselement wat we vandaag gaan bespreken.
1: Ja, en eigenlijk is het pas sinds, uh, sinds ongeveer het jaar 2000 dat de Efteling één hoofdantree heeft. Ja, ja en dan zijn de luisteraars natuurlijk
0: hartstikke benieuwd hoe zit het allemaal. En dat is uh, precies wat we vandaag uitgebreid en op het gemak uh, gaan bespreken. Dus laten we eens dus even een, een nou, bijna 100 jaar teruggaan in de tijd, En dan, dan, dan rond ik het wel flink af, hoor. <laughs> Ja, uh, we beginnen deze aflevering met uh, ja, eigenlijk uh, de
1: verschillende entrees of ingangen van de Efteling. En dan gaan we naar terug naar uh, 1935, natuurlijk het jaar waarin het, uh, het Rooms-Katholieke Sport- en Wandelpark werd geopend. Uh, de voorganger van de Efteling. En dat Sport- en Wandelpark, dat lag natuurlijk op uh, precies dezelfde plek als waar nu de Efteling ligt. Um, heel veel weten we niet over uh, de entree van het park toen, maar het lijkt erop dat uh, als je toen der tijd naar het sport- en wandelpark uh, wilde, dan uh, reisde je over de tramlaan. Die kennen we nu als de Van Heeswijkstraat. En uh, haaks daarop was een laan aangelegd die leidde naar de ingang van het sport- en wandelpark. En uh, die lag op ongeveer de plek waar later de parklaan is, uh, is aangelegd. En uh, die kennen we uh, inmiddels als parkstraat. Maar er is vrij weinig over bekend. We weten wel dat het sport- en wandelpark destijds wel één hoofdingang had waar je ook kaartjes moest kopen. En die heeft dus ongeveer op de plek gelegen waar we later in de geschiedenis van de Efteling
0: ingang park klaar kregen. Ja, dat is een hele interessante. Die is namelijk geopend in 1949. En de, de reden dat die is gebouwd is dat daar tentoonstelling de schoen gehouden ging worden. Op 7 juli 1949 werd de eerste steen van de entree um, geplaatst. En die entree die lag dus aan het einde van de parklaan. Zou eigenlijk precies op de plek waar ook de entree zat van het sport- en wandelpark vroeger. Het was een groepje gezamenlijke veel aannemers. Die hebben de poort gebouwd daar. En die hebben hem gratis aangeboden aan de stichting Sportpark. En na de tentoonstelling is die entree dus blijven staan. En dat was ook de afspraak die ze erover hadden gemaakt. En die toegangspoort heeft een heel lang dienst gedaan als entree tot het sportpark en later de Efteling. Ja, en hoe zag die entree parklaan er dan uit? Die bestond eigenlijk uit de twee enorme
1: bakstenen kolommen van, nou, ik denk een metertje of vijf hoog met daartussen twee ijzeren poorten uh, en daarboven een boog met in sierlijke letters de Efteling. Uh, op die bakstenen kolommen stonden prachtige lantaarns en uh, links en rechts van die grote bakstenen kolommen daar waren ook wat kleine bakstenen gebouwtjes te vinden met daarin een aantal deuren en loketjes. In die bakstenen kolommen zitten trouwens twee gedenkstenen en de entree die was van origine gewoon opgebouwd uit schoenmetselwerk, maar na een paar jaar werd die wit geschilderd. Uh, die entree die is uiteindelijk dus uh, nog best wel lang gebruikt. Uh, pas uh, in de loop van de jaren 60 raakte ingang Parklaan buiten gebruik, uh, want vanaf seizoen 1967 uh, werd ingang Noord de nieuwe hoofdingang. Daar gaan we het uh, zo meteen nog over hebben. Uh, de toegangspoort van ingang Parklaan die werd uh, toen dichtgemetseld en de lantaarns en de boog met de letters de Efteling die verdwenen. En pas in 1986 zo. wordt ingang Parklaan gesloopt. Uh, en niet zonder reden, want dan wordt de Europalaan flink verbreed. En daarbij uh, wordt natuurlijk een deel
0: van uh, de Efteling opgesnoept. dat verdwijnt dan een deel van de speeltuin. Maar dus ook uh, ingang Parklaan. Ik schrik er af en toe van hoe lang dat soort dingen zijn blijven staan. In 86 was te lang geleden dat ik me bewust kon herinneren. Ja, was er zelfs nog net niet, denk ik? Nee, de, ik ben geboren in 1986. Nou, dus misschien was je er nog net wel, maar dan weet <laughs> ja. je er zeker niks meer van. Ik zit ook net te denken, je had daar in, uh, boven de entree dus in, in een boog zeg maar, de letters de Efteling staan... Heeft dan al iets weg van hoe op dit moment Efteling boven het huis van de vijfzintuigen hangt of boven in het huis van de vijfzintuigen hangt?
1: Absoluut, je zou ook, uh, ook best wel kunnen denken dat, dat er een, een knipoog is naar het verleden of misschien wel een soort ja. eerbetoon aan die allereerste officiële ingang. Ik weet niet of het bewust is, maar het zou wel een hele toffe knipoog zijn. Er zijn trouwens ook prachtige foto's van ingang Parklaan toen die al dichtgemetseld was, uh, waar je, want je kon natuurlijk die entree gewoon zien vanuit de, de, de speeltuin, hè? die lag daar toen. En die foto's die vind je natuurlijk op FTP. We zullen ook bij deze aflevering weer aardig wat linkjes in de show notes zetten. Grappig is trouwens dat bij de sloop van ingang Parklaan in 1986... dat er een tijdscapsule werd gevonden. Eh, zeg maar een soort koperen buis die was, was ingemetseld. Met daarin wat, ja, wat documenten uit de, de tijd dat die ingang gebouwd is. Dus zeg maar 1949.
0: Ja, maar munten zaten erin en dat soort frutsels. Die,
1: die tijdscapsules die zaten verstopt achter de, de twee gedenkstenen die in de poorten van ingangparklaan waren ingemetseld. En die twee gedenkstenen uit de kolommen van ingangparklaan zijn na de sloop opnieuw ingemetseld in het stuurhuis. Dat is zeg maar het oude hoofdkantoor van de Efteling. En wellicht dat daarachter ook weer die tijdscapsules zijn verstopt. Dat is overigens niet het enige element wat je nog kunt terugvinden van ingangparklaan in de Efteling... Want de twee grote lantaarns die die grote bakstenen kolommen sierden, die staan tegenwoordig op de kombuis, het horecapunt bij de vliegende Hollander.
0: Ja, ja want daar weten we van dat een hoop oude verzamelde lantaarns en armaturen die ze in het verleden niet hebben weggegooid, maar mooi hebben opgeslagen, dat ze die daar hebben gebruikt als decoratie. Ja, en er is ook nog een behoorlijk fors eerbetoon aan ingangparklaan. Ja, misschien moeten we daarvoor even een stapje terug doen, bijna letterlijk. Want als je nu namelijk in Kaatshoven rondrijdt en je rijdt door de Van Heeswijkstraat en je rijdt de Parkstraat in die nu nog is, dan krijg je enigszins een indruk van hoe dat er vroeger uit heeft moeten zien. Want de Parklaan was namelijk een dubbele laan, dus met twee rijbanen die richting de entree gingen en eentje die dan waarschijnlijk weer van terugkwam. Met een stuk groen en aan het einde daarvan, daar vind je dus het monument wat exact aangeeft waar vroeger die entree stond.
1: Ja, en dat kan je trouwens ook zien als je met de auto naar de Efteling rijdt over de Europalaan. Want dan heb je op een gegeven moment aan je rechterhand natuurlijk de geluidswal. Maar midden in die geluidswal zit een raar soort, ja, dat is eigenlijk een raar soort hap uitgenomen. Heel veel mensen denken dat het een bushalte is of zo. Dan heb je ook een korte parkeerstrook. Maar ja, dit is eigenlijk een soort glazen gevel, hè, met boven die gevel een dakje. En dat is een dakje in de vorm van de pijl. Die pijl wijst ook naar de Efteling toe. En dat is een kunstwerk op exact de plek waar vroeger Ingang Parklaan lag... En daarmee dus een uh, redelijk abstract eerbetoon aan die uh, die ingang. En inderdaad wat jij zegt Paul, het is wel leuk als je een keer uh, wat tijd over hebt en je bent in kaart. dan moet je echt eens die parkstraat inlopen en uh, een beetje door je oogharen kijken.
0: En dan ziet
1: het er echt uit als echt een majestueuze entree tot een uh, een park
0: als de Efteling. En een paar van de woningen die aan die parkstraat staan, die zijn ook al uit de tijd dat het ook de parklaan was. Want dat daar dus de entree van de Efteling lag. Die mensen die wonen echt heel dicht bij de ingang van Efteling, Tim.
1: Precies, ja. Ja, En als je in de Efteling staat, dan lag ingang Parklaan vroeger op de plek... waar we nu uh, ja, zeg maar speelt aan kindervreugd vinden. Een beetje baby geisje, maar dan dus een aantal meters meer... richting het, uh, het dorp Kaatsheuvel. Dat is ongeveer de plek waar uh, dus heel lang tussen 1949 en 1967... Uh, de hoofdentree tot de Efteling was. Nou, zeg ik wel, maar waarschijnlijk
0: dus vanaf 1935 al. Ja, in 1949 was dit niet de enige ingang tot de Efteling... Want op ongeveer de plek waar later ingang west komt... en daar gaan we het daar later over hebben... dus dat is ongeveer de hoogte van de Sint-Josefstraat. Eh, als je het dan wat recenter wil maken... is ongeveer waar nu Ravelijn ligt. Daar was ook een kleine ingang tot het park. En die was speciaal voor bezoekers die met de fiets kwamen. En het was ook een extra toegangspoort... voor tijdens het hoogseizoen. En vlakbij die poort lag de toenmalige fietsenstalling. Die poort is op die manier in gebruik geweest... tot 1973. Ja, en er was in 1949...
1: bij tentoonstelling De Schoenen zelfs nog een derde entree... Toch. En die lag aan de Horst, toen de tijd nog de provinciale weg tussen Tilburg en Waalwijk. Op ongeveer de plek waar je tegenwoordig het, het kinderspoor vindt, zeg maar. Uh, van deze entree is weinig bekend, dus we weten
0: ook niet tot wanneer dat die in gebruik is gebleven. De volgende toegangspoort tot de Efteling, die is ook echt trouwens voor de Efteling, die ontstond in 1953. En dat was Ingang Noord. Maar ja, Ingang Noord heeft eigenlijk ook twee verschillende iteraties gehad. Eerst er eentje aan de Dubbele Laan. Dat was ongeveer de hoogte van de speelwaarde Met Tim, Ja weet exact waar die heeft gestaan. Dus dat mag je dadelijk uitleggen. En later kwam er eentje, die is mij wel bekend. Die was namelijk op de plek waar we nu de meandering van Carnaval Festival vinden. Maar eerst die allereerste versie daarvan. Waar vonden we die? Ja, Ingang Noord werd in 1953
1: gebouwd. Als toegang tot het park vanaf het parkeerterrein Noord. Dat was toen het hoofdparkeerterrein. En die was daar natuurlijk gelegen, omdat in dat gedeelte van de Efteling het café-restaurant lag. En er werd eigenlijk het jaar rond van alles georganiseerd. Dus vandaar dat daar een belangrijke entree lag. Ook dit was een toegangspoort van gemetselde zuilen. Met daarnaast kleine controlehokjes voor het personeel. Dus die leek behoorlijk op ingang Parklaan. Nou, bij die entree werd in 1956 het eerste kantoor van de Efteling gebouwd. Het secretariaat. En daar vond je ook een balie voor abonnementverkoop. Uh, dat gedeelte van het, uh, het kantoor dat bestaat trouwens nog steeds. Uh, maakt nu onderdeel uit van het, uh, van het stuurhuis. En is volgens mij lange tijd de directievleugel geweest. Uh, maar waar lag het oorspronkelijke ingang Noord nou? Nou, eigenlijk als je vanaf, uh, vanaf Carnaval Festival richting het MaaRijk loopt over de Dubbele Laan... heb je voorbij uh, Jokisch Wereld aan je rechterhand heb je zo'n dienstpoort... Hè, waarmee dat je van het dienstencentrum het park in kan... Dan moet je nog net een stukje doorlopen... en dan aan je rechterhand, waar je nu een hoop bossages vindt... daar lag het originele ingang Noord.
0: Maar kan je het nog iets nauwkeuriger maken?
1: Nou ja, ik moet zeggen, ik wist exact waar dat hier lag. Want deze oude toegangspoort... Die is eigenlijk pas vrij recent gesloopt. Ik denk zelfs pas ongeveer tien jaar geleden. Want ondanks dat die al veel eerder buiten gebruik is genomen... toen ingang Noord een stukje werd verhuisd... heeft dat dat poortgebouw, en dan met name die twee gemetselde pilaren... die hebben heel lang nog gewoon in de bossen aan de dubbele laan gelegen. En als je dus vanaf het dienstencentrum bijvoorbeeld naar de Smulpaap liep... wat ik natuurlijk vaak deed omdat ik daar een aantal jaar vakantiewerk heb gedaan... Dan had je dus op een gegeven moment aan je linkerhand gewoon de oude ingang Noord verscholen liggen in de bossen. Echt tussen de bosjes gewoon? Ja, ja. dus waren gewoon een paar, uh, paar oude kolommen en uh, dat bleek met, uh, met ook nog stalen hekken. En dat uh, bleek dus het oude ingang Noord te zijn. Die hebben ze gewoon altijd laten staan. Uh, tot een jaar of tien geleden, toen lag je in de weg volgens mij voor wat uh, dienstgebouwtjes of zo. Toen hebben ze hem alsnog uh, gesloopt, maar uh, die heeft dus heel lang nog gewoon
0: in de Eftelingen uh, gestaan. Misschien even goed om te weten, in 1984 toen is dus de nieuwe ingang in gebruik genomen. Maar daarvoor nog, in 1967, toen was ingang Noord de hoofdentree van het park. Want die lag ook ver uit het grootste parkeerterrein, veel meer dan bij ingang Parklaan. De die kregen toen ook een metamorfose en die werden toen echt Eftelings. Dus Daar zal piekvast een hand in hebben gehad. Ja,
1: absoluut. Uh, die hadden echt die, die typische Eftelingse stijl met die mooie oude uh, pannendaken en zo'n uh, grote houten boeiboord in, uh, in berge en in piekgeel. Heel erg vergelijkbaar met, uh, met wat wij allebei nog zullen kennen als de entree van onze, onze jeugdige jaren. Ingang West, daar, uh, daar leken ze heel erg op. Daar komen we natuurlijk dadelijk nog wel eventjes op. Maar uh, ja, de kassas waren hier in die stijl opgetrokken.
0: Uiteindelijk kwam je dus uit op de Dubbele Laan en die fungerde daarmee ook als een soort entree tot het park. Een beetje vergelijkbaar met wat de Promenade natuurlijk nu heeft. En Ik denk dat daarom de Dubbele Laan ook daadwerkelijk een dubbele laan is, omdat het dus zo'n belangrijke functie had in eh, ja, zeg maar de ontsluiting van het park. Dat klinkt heel aannemelijk, ja. Een pad met grote capaciteit in ieder geval. De ingang Noord was dus twaalf jaar de maar In 1979 werd die taak overgenomen door Ingang West. De originele ingang die bleef uiteindelijk fungeren tot 1984. Toen werden de Pixar kassen gebuit gesloten... want toen werd de nieuwe ingang Noord in gebruik genomen... met de komst van Carnaval Festival. En die ingang die ligt dus op de plek... Ja, als je eigenlijk vanuit het park nu bekijkt, is het, het makkelijkst om te zien. Maar je hebt gewoon de wachtrij van Carnaval Festival. Daar staat ook heel vreemd zo'n boom midden in de wachtrij. Nou, er was vroeger een boom eh, langs het entreepad het park in, zeg maar. Maar als je dus nu de entree door zou lopen en aan de andere kant weer de entree uit zou lopen, wat je dus in coronatijd ook mocht doen, omdat je daar dan moest wachten, dan ben je ongeveer op de plek waar toen de entree gebuit slagen. Uiteindelijk, als je dan het park binnenkwam, dus vanaf de andere kant gezien, ben, dan kwam je dus door een toog kwam je het eh, Carnaval Festivalplein oplopen. Ja, die
1: lag eigenlijk in in lijn met de gevels. Je had aan de ene kant de winkel uh, Joki heette die toen nog. Aan de andere kant het het gebouw van Carnaval Festival. En daartussen had je eigenlijk een wit geschilderde muur met daarin twee bogen. Uh, En ik weet in in mijn uh, kinderjaren dat op die die muur ook een uh, beeldenis van Joki te zien was. En dat was eigenlijk gewoon niet meer dan een, uh, een geschilderde houten plaat. En die toegangspoor tot het park die is nog heel lang blijven staan. Uh, uiteindelijk tot en met uh, seizoen 1997. Dus vandaar dat wij die allebei nog, uh, nog goed kennen. Want daarna werd natuurlijk Vogelrok gebouwd en het uh, Vogelrokplein aangelegd. En uh, een van de consequenties van de bouw van Vogelrok was natuurlijk ook dat Carnaval Festival een andere meandering kreeg. Die kwam dus op de plek van het oude ingang Noord. En uh, toen verdween ook die, uh, die toegangspoor tot het park. Overigens uh, verloor ingang Noord ook al eerder zijn functie. In 1985 al werd het alleen nog een ingang voor groepen en vanaf 1992 was het alleen nog maar de ingang voor hotelgasten. En uiteindelijk sluit ingang Noord volledig aan het einde van 1994. De groepen die parkeren dan voortaan op het nieuwe parkeerterrein West, daar gaan we het straks nog even over hebben. En gaan dan ook het park in via ingang West En hotelgasten maken vanaf dat moment gebruik van een ingangspoortje bij de Kleuterhof. Die natuurlijk eind 1994 geopend is. Daar hebben we het in een van de vorige afleveringen al uitgebreid over gehad. Maar het gebouw zelf, eigenlijk de muur, die blijft dus uiteindelijk tot eind 1997 staan.
0: En eigenlijk alle entreesten die we nu hebben besproken... die bevinden zich een beetje in de, nou, in de zone van de noordkant van het park. Hè? Een beetje aan de kant van de Europalaan. Hè? Ja, met die kleine uitzondering dan na die aan de oorslag... Maar dat is echt eentje die specifiek voor de schoenen al in lag. Maar dan gaan we nu eens even naar een hele andere hoek van het park. Want we hebben ook ingang Oost gehad. Die is geopend in 1953 en die heeft uiteindelijk dienst gedaan tot 1980. En ja, dit is een bijzondere Tim, want die ligt echt in een compleet andere hoek van het park. Want deze entree is in de hoek waar we nu ruigrijk vinden. Jazeker. En uh,
1: dat had eigenlijk twee functies, die entree. Uh, enerzijds was het gewoon een, uh, een formele toegang tot het Efteling Park... Maar anderzijds was het ook toegang tot het zwembad... waar je natuurlijk destijds apart gebruik van kon maken. Je kon natuurlijk een kaartje kopen voor de Efteling... en de hele Efteling doen, inclusief het zwembad. Maar je kon er ook voor kiezen om alleen gebruik te maken van het het zwembad zelf. En in dat geval kwam je natuurlijk het park binnen via Ingang Oost. Die entree werd al in 1953 gebouwd. Destijds nog speciaal voor het zwembad... En in 1956 wordt het parkeerterrein wat bij Ingang Oost ligt flink uitgebreid. Daar gaan we het ook straks weer over hebben. Er wordt op dat moment ook een honderdkannon gebouwd daar. En in 1957 wordt er een toegangspoort tot het park gebouwd. Dus je zou kunnen zeggen dat de eerste vier jaar dat Ingang Oost vooral functie had als toegangspoort tot het
0: zwembad. En vanaf 1957 ook voor de rest van het park. Wat nou dus heel cool is, als je de Efteling toen zag, het was nog een, dat de sprookjes van waren wat attractieve dingen. Maar het was ook een heel erg groot wandelgebied. Dus er lagen eigenlijk paden waarmee je eigenlijk het hele park rond kon lopen. Maar dat betekent ook dat het zwembad binnen de lanen lag waar je dus overheen kon lopen. Wat het best wel lastig maakte om daar een ingang te hebben die alleen tot het zwembad was. En een ingang te maken die tot de rest van het park was. Hoe hebben ze dat nou opgelost Tim? Ja, daar hebben ze waren een speciale brug voor gebouwd. Wow.
1: Zodat je eigenlijk een apart wandelpad had vanaf ingang oost naar het zwembad. Wat dus wel de, de, zeg maar de, de infrastructuur van het Efteling Park kruiste. Maar ongelijk vloers. Dus als je het park binnenging via de speciale entree tot het zwembad. Dan kon je, tenminste als je je netjes aan de regels hield en gewoon op het pad blijft. Dan had je eigenlijk een soort brug rechtstreeks naar het zwembad. En daarmee had je dus geen mogelijkheid om onderweg een paadje te nemen de Efteling zelf in.
0: Want als je die brug dus volgde, kwam je uit bij de kassershokjes van het het zwembad. En je kon dan of vanuit het park het zwembad in, of dus vanuit dat pad. En ze zullen vast wel controle hebben gehad dat je dan niet met alleen een zwembadticket ook het park terug in kunt. Ja, daar zullen ze vast over nagedacht vroeger. Maar als je daar uh, oude plattegronden al ziet, dan ziet het er vrij ingenieus uit. Ja, en ook hele leuke
1: foto's op Eftepedia van die brug. Je kan het je bijna niet voorstellen, maar er lag dus op beste flinke hoogte... gewoon een voetgangersbrug midden in de Efteling. Ja, een ongelijkvloerse voetgangerskruising. Zeker, zeker. Uiteindelijk wordt in 1968 ingang oost aangepast in verband met de komst van de stoomtrein. Dan wordt er ook een toiletgroep bij de entree gebouwd. En die toiletgroep die bestaat nu nog steeds. Misschien wel een van de oudste gebouwen van de Efteling. Die toiletgroep kennen we nu namelijk als uh, Achter de Meermin. Oftewel... Uh, de campingtoiletten, zoals wij ze wel eens in de Volksmond noemen. Zeg maar die, die extra toiletgroep in het ruigrijk die een beetje verstopt zit tussen de Game Gallery en de Meermin. Dat was dus de toiletgroep die bij Ingang Oost hoorde. En daarmee heb je dus ook een beetje een beeld waar Ingang Oost destijds lag. Ja, ik gok dan een beetje aan het eind van de Game Gallery, hè? Ja, een beetje in de buurt van de, de ingang van de halve maan ook wel. Ja. Je moet je dus voorstellen dat het gedeelte uh, waar nu station De Oost staat, de Python, uh, de oude Tufferbaan in het verleden, Polka Marina, dat was dus allemaal parkeerterrein.
0: En ja, In de later jaren heeft die ingang alleen in nog dienst gedaan als extra entree op drukke dagen in het ik ervan uitgaan dat ze dan daar ook het uh, parkeerterrein gebruikten. Maar die ingang die verdwijnt uiteindelijk met de komst van de Python in 1980, want het hele parkeerterrein daar is toen opgeven om een flinke uitbreiding van het park te doen. Ja, Toen uh, werd eigenlijk het, uh, het uh, wat we nu kennen als het ruigrijk uh, dubbel zo groot. Ja, dat klopt wel, want het zwembad was er onderdeel van een voor de rest was het vooral heel erg groen. Het gebied waar de bron nog was heel lang officieel geen ruikrijk, vermoed ik. Nou, dat is een beetje niemandsland, niemandsland, dus ja, het de... Zuiderpark en het Oosterpark.
1: Ja, het zwembadterrein. Hé hey Paul, als je goed oplet, dan hebben we het al gehad over een ingang west, over een ingang noord en een ingang oost. Uh, en dan zou je misschien zeggen, was er ook een ingang
0: zuid? Dat is uh, zeker een geldige vraag, ja.
1: Was hij er? Uh, officieel niet. Maar het grappige is, als we een oude plattegrond van de Efteling erbij pakken, die zo ergens in 1953, 1954 is is uitgebracht. Dat is een hele mooie, maar vooral ook heel erg technische plattegrond, waar echt alle paden binnen de Efteling opstaan. Dan zie je ook aan de zuidkant van het park, zeg maar wat we nu kennen als het Anderrijk, zie je ook een entree. En die lag aan de Eftelingse straat, wat ze toen nog schreven als twee losse woorden en met SCH, ter hoogte van de huidige Fata Morgana. En de vraag is even of dat dit ook een een officiële entree tot het park was. Want mogelijk was dit dan de toegang tot een oud boerderijtje. Wat van 1954 tot 1961 bewoond werd door Loes Meets. Die had destijds de functie van veldwachter. Dus dat was de voorloper van de, de Efteling Beveiliging. En dat boerderijtje zelf stond er al veel langer. Dat vond zijn oorsprong namelijk in het buurtschap Efteling. Een beetje in het gehucht waar heel veel landbouw werd bedreven... op de gronden die later Efteling werden. In 1962 werd dat boerderijtje onderdeel van Rijssporthoeve de Efteling. De oude manege van de Efteling die we vonden op de plek waar nu het Rijk ligt. En uiteindelijk brandde dat in 1969 af... Dus ik vermoed dat uh, toen de tijd uh, ook die entree tot het park is verdwenen. Mogelijk heeft hij trouwens dan ook nog uh, dienst gedaan als aparte entree voor de
0: manege van de Efteling. Ik denk trouwens dat dat boerderijtje daar, dat ook een van de twee was waar mijn opa en oma in hebben gewoond. Ja zeker, dat heb jij hier laatst volgens mij nog een keer verteld. En er zijn mijn oom en tante van mij zelfs geboren. Maar er waren twee boerderijtjes. En volgens mij was eentje al eerder afgebroken. Dus dan zal Loes Meetsen niet andere hebben gewoond. Of misschien zal. ik heb geen idee trouwens. Ik weet niet hoe er naast gaat Dus misschien toch wel een ingang zuid ook. Nou ja, er is technisch gezien natuurlijk nog een ingang zuid. Op dit moment zelfs. Maar die halen we dadelijk nog even kort aan denk ik. Ja en dan Paul, wordt het tijd voor de entree van onze jeugd. Ja, ja, zeker. Ingang West, geopend in 1973 en uiteindelijk gesloten in 1995, maar die heeft er nog veel langer gestaan. Het was dus de hoofdontrein van 1979 tot en met 1995. En de locatie, jij hebt hem heel lang nog kunnen zien liggen, tot de bouw van Ravelein, lag tussen Droomlucht en Villa Volta. Nu dus de exacte plek waar Ravelein ligt. Uh, en, en vroeger had je daar dat mooie laantje van aflopen met die letters Efteling zo schuin op, die, uh, op dat uh, grastaluut. Ja, ik raak helemaal besmet met al die bouwteren maar Ja, ga, heel goed. was trouwens ook een dubbele laan, hè? Oh, ja, was ook zeker een dubbele laan. Ja, ja. In de uiteindelijke situatie stonden daar tien kassas. Er was een binnenpleintje, er was een kaartcontrole. Je had daar het poortje, het winkeltje daar. En je had een wandelwagen, een rolstoelstalling en een informatiebalie.
1: Ja, en wat was het. Een prachtig plekje. Dit zal niet de eerste keer zijn geweest. Ik denk ook niet de laatste keer dat ik over ingang West zal oreren. Maar het was, het was eigenlijk een prachtig gebouw. Of ja, het was eigenlijk een samenstelling van heel veel verschillende gebouwtjes. Echt in de piekse stijl. Ook weer met die mooie dakpannetjes. Met die piekse kleuren. Eh, mooie raampjes met, met glasroedes, Die mooie gouden pironnetjes. En wat heel tof was. Ook heel veel siersmeetwerk. Met daarin de oude Efteling-E verwerkt. Een deel van die prachtige hekken die vinden we nog steeds terug in uh, de, een van de voorshows van, uh, van Villa Volta. De kassahuisjes van uh, het oude ingang Noord die hadden dus een beetje de, dezelfde stijl. Uh, mocht je nou benieuwd zijn, check zeker even de foto's op Eftepedia, uh, op want uh, het was echt een prachtige entree. Overigens ook ontzettend groen en uh, lommerrijk, want er stonden ontzettend veel bomen op dat binnenpleintje. Dus je had zeg maar de, de, je zou kunnen zeggen de buitengevel waar je tegenaan liep als je vanaf het parkeerterrein kwam. Dat uh, waren de kassa's. Uh, en zodra je door, de, door die rij met kassas heen was, dan kwam je op dat uh, ontzettend bosachtige binnenpleintje. Met van die lekkere oude keitjes, weet je wel. Daar had je ook de winkel, het poortje. Uh, en dan had je eigenlijk een, uh, ja, dat was eigenlijk een vrij groot plein voordat je door de kaartcontrole moest. En ja, dat had altijd zo'n karakteristieke sfeer. Heerlijk schaduwrijk en groen. Dat was echt ontzettend tof. En als je dan voorbij die kaartcontrole was, dan kwam je dus op die, die dubbele laan, die entre-laan. Met uh, natuurlijk jouw favoriete element, Paul. De Efteling in bloemen gespeld. Maar ook met uh, nog heel veel uh, merchandise. Want je had uh, in de middenberm een lange tijd een uh, een soort winkeltje staan. Dat heette Pepijn. Dat was volgens mij uh, gewoon een aangeklede tijdelijke unit. En uh, links in de berm stond ook het korfje. Wat we natuurlijk nu hebben staan in uh, speeltuin uh, Kleuterhof. Dus wat dat betreft... uh, was daar een hoop te vinden. Echt ja, een beetje een, een entreegebied zoals we dat nu natuurlijk kennen... als het Huis van de Vijf Zintuigen met het, het Dwarroplein.
0: Maar dan echt in de typisch piekse stijl. Wat wel een tof detail is, je had daar dus ook een dubbele laan... met dus een groenstrook tussen twee paden in. En die lijken vrij veel op de uh, ontwerpen die Anton Piek had gemaakt... voor de entree. Want daar had je ook zo'n een dubbel pad met van die bloembakken ertussen... en ook met uh, een beetje drietans, uh, is dat een term? Drietans lantaarns. Dan nou weet je wel wat ik bedoel, denk ik, hè? Ja, jij bedoelt gewoon zeg maar een, 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 de lichtmast zeg maar met
1: daarbovenop een soort een dwarsbalk met erop drie armaturen. In totaal drie armaturen, ja. Ja, en dat volgens mij ook nog zoals bij deze dubbele laan, was dat er de, de plantenbakken, die
0: waren volgens mij gemetseld hè, met ijselsteentjes. Dus je liep ook niet zomaar van het pad het, het groen in, dat lag net wat hoger weer. De ingang West is dus ook de plek waar dus die kleine entree heeft gelegen vanaf 1949, specifiek voor de fietsers en die ze dus verdwenen toen deze entree is gebouwd in 1973. Ja, ingang West werd eigenlijk
1: gebouwd nadat de ingang Parklaan was gesloten. en ingang Noord was gepromoveerd, als het ware, naar hoofdentree. Maar in de winter van 1979 en 1980 wordt de ingang West verdubbeld in omvang. Dan wordt ook de mooie ronde toren in het midden toegevoegd. Waaraan we aan de binnenzijde de winkel het poortje vinden. Uh, En dat
0: was het moment dat uh, Ingang West eigenlijk de primaire entree werd van het park. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat op dat moment de grootste parkeercapaciteit aan die kant lag van het park in plaats van bij uh, Ingang Noord. Ja en op dat moment verdwijnt ook Ingang Oost. Dus zo zie je dat in de hele geschiedenis
1: van de Efteling dat het, het aantal entrees en de locatie daarvan en wat dan de meest belangrijke entree was. En ook weer in relatie tot waar liggen de parkeerterreinen dat is altijd in beweging
0: geweest. Zou ik denk ik ook een heel leuk interactief kaartje van kunnen maken. Ja, bij Tobo Tijdreis hebben ze niet van ieder jaar een kaart. Anders had hij de dagen gewoon gehad natuurlijk. <laughs> ja, precies. Nou, uiteindelijk heeft ook ingang West niet het eeuwige leven. Want het wordt gewoon te klein. Zeker nadat de droomvlucht opent. In 1995 opent uiteindelijk natuurlijk het Huis van de Vijf Zintuigen. Daar hebben we het ook nog uitgebreid over. Ingang West die sluit daarna al vrij snel. Het gebouw en het gebied blijft nog wel heel lang staan. Hè? Ja, heel lang inderdaad. Uh, in eerste instantie
1: blijft Ingang West nog in gebruik als personeelsingang. Uh, maar wanneer dat die, uh, die functie uh, verliest, dan treedt al snel het, uh, het verval in. Uh, enkele gebouwtjes van Ingang West die blijven nog lange tijd in gebruik. Uh, bijvoorbeeld als opslagruimte, als werkruimte voor de beveiliging of als gastenservice. Maar ik kan je vertellen, ik ben daar een heel aantal keer geweest. Uh, zowel als bezoeker als als personeelslid. En het, je moet je echt voorstellen dat uh, ja, eigenlijk Ingang West nog redelijk intact was. Maar dan met verf die overal afbladderde, ingegooide ruiten, onkruid wat een meter hoog stond. Het groen wat aan het verwilderen was. Echt zo'n, uh, ja, zo'n, uh, dat, een beetje dat uh, gevoel alsof je in Spreepark bij, bij Berlijn staat. Of uh, ja, dat uh, park bij uh, Pripyat, weet je wel, ja, daar ja. in, in, in Oekraïne. Maar toch, dat was wel een hele bijzondere plek om, uh, om rond te struinen, hoor. Uh, uiteindelijk wordt pas in 2003 een deel van Ingang West uh, afgebroken... Uh, maar een aantal gebouwtjes blijven staan tot 2009. Want oh. pas op het moment dat uh, Raveleijn wordt gebouwd, wordt eigenlijk uh,
0: het resterende deel van Ingang West gesloopt. Het is eigenlijk vrij recent, hè? Dat is best wel gruwelijk. Ja, ja ze gooien nooit wat weg bij de Efteling, hè? Dus, <laughs> ja, ik denk dat ze tegenwoordig toch wel iets rigoureuzer zijn in dingen die ze niet meer gebruiken, gewoon weghalen. Het was in ieder geval een hele toffe plek om nog wat uh, rond te struinen en te urbexen. Ik wou net zeggen, ja, urban exploring kun je daar prima doen.
1: ja. Uh, je vindt zoals gezegd nog steeds restanten van Ingang West in de Efteling. Uh, in de voorstelling 1 van Villa Volta, zeker uh, links voorin bij het, uh, het schilderij wat tevoorschijn komt achter het vallende gordijn. Daar staan nog aardig wat van die smeetijzeren uh, ingangshekken. Met daarin ook uh, de oude Efteling-E, hè, zeg maar die gespiegelde drie als het ware. Uh, en op kassa 18 en 19, uh, de evenementenkassa's rechts naast het huis van de vijf zintuigen, daar heb je nog van dat prachtig uh, siersmeetwerk staan met die mooie Eftelingse krullen. Met in het midden een ovale bordje in piekrood met ook weer de Efteling-E erin. Die komen dus gewoon letterlijk van uh, ingang west af. En, en uh, een heel aantal andere onderdelen van dat gebouw hebben nog hele lange tijd uh, uh, op het terrein bij de Greenkeepers gelegen, bij het uh, golfpark. Maar volgens mij hebben ze dat terrein recent uh, opgeruimd. En ik ben bang dat... Uh, ...de resterende onderdelen
0: van uh, ingang West toen uh, richting de Sloper zijn gegaan. Ik ben benieuwd wat de staat daarvan uh, was. Ja, en het bloemperk met de Efteling letters... ...die is uh, in een nieuwe reïncarnatie verhuisd naar de Europalaan... ...maar die is inmiddels ook daar weggehaald... ...dat je nog een hele tijd in zo, zo'n, ja, zo'n lage buxen zag met met letters Efteling. Ah. dat was niet eens vroeger. Nee, en op het moment van opname van deze aflevering
1: zijn ze inderdaad weg... ...maar ik heb goede hoop dat ze misschien nog terug gaan komen.
0: Oeh, oké, okay, dan moeten we in de gaten houden. Misschien achterhaalde informatie alweer. Ja, en dan eigenlijk naar de allergrootste en de meest indrukwekkende entree die de Efteling ooit heeft gehad. Nou, niet alleen de Efteling. Ik denk dat dit ook wel misschien de meest imposante pretpark entree is ter wereld. Ja, ik, ik vind dat zeker. Maar ik heb bijvoorbeeld nog niet Tokyo DisneySea gezien in het echt, die volgens mij ook vrij indrukwekkend is, maar er is ook weer een hotel over de entree heen. Vergelijkbaar met Disneyland Parijs. Maar daar heb je. Ja, ik weet niet, dat is niet echt een gebouwtje heel erg ontvangt of zo. Het Huis van de Waarcintuig is wel echt een gebouwtje echt trekt en, en lokt. En wat echt gewoon. Als enige functie heeft entree gebouw. Ja, oké, okay, een paar bijfuncties, maar dat is toch wel de hoofdreden dat je daar daaronder doorgaat. Ja, laten we zeggen, als het gaat om het woord uh, of de term imposant. Ja.
1: Is er niet, denk ik, uh, wat is het wind van het huis van de vijf zintuigen.
0: Ja, ja want nogmaals, misschien druk ik het niet helemaal goed uit. Maar ik denk dat het groot verschil is dat je bij het huis van de vijf zintuigen echt een enorme opening inloopt, zeg maar. Waarbij je bij de Disney uh, entrees gewoon. Ja, uiteindelijk nog steeds door een doorgang gaat die misschien drie, drieënhalve meter hoog is. en Dat is toch een heel ander gevoel. Dit, dit longt je echt naar, want dit is de plek waar je naar binnen moet in de, deze wereld.
1: Ja, en de meeste pretpark entrees zijn natuurlijk echt gebouwen. Hè? Ook zo'n, zo'n Disneyland hotel, dat is gewoon een gebouw. Terwijl ja, het huis van de vijf zintuigen, wat is het? Het is echt een,
0: ja, bijna een soort abstract element, hè? Daar hebben we het volgens mij al vaker over gehad. Maar zullen we even naar de geschiedenis gaan? Want dat is het punt waar we hier natuurlijk voor zijn. ja. De opening vond plaats op 25 september 1995. was overigens niet de officiële opening. Die vond namelijk aan de start van het volgende seizoen plaats. Op 4 april 1996. Dat is wel een leuke. Want ik kan me nog herinneren dat het Huis van de Vijf Zintuigen... dus een soft
1: opening heeft gehad. Ja. Uh, want uh, aan het einde van seizoen 95 Eigenlijk uh, zo'n beetje alleen de maand oktober kon je dus voor het eerst gebruik maken van het Huis van de Vijf Zintuigen. En volgens mij was ingang West toen ook nog open, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar ik weet in ieder geval dat, dat in dat jaar of in dat seizoen de bijzondere situatie ontstond... dat je uh, tegen het eind van het seizoen ineens uh, de entree van het park uh, tota-
0: op een totaal andere plek lag. Dus over de doorgewinterde bezoeker ook wel een uh, mooie gewaarwording zijn geweest. Even wennen, ja. ja. De exacte hoogte, ja nou eerlijk gezegd, we konden het niet heel erg concreet krijgen. Maar die is of 43 of 45 meter hoog. Ja, het is maar net welke bron je erop naslaat. Overal staat, uh, staat iets anders. En uh, bestaat uit een constructie van 800 boomstammen. 4500 vierkante meter riet. En er zijn 331 houten knooppunten gemaakt. Of in ieder geval knooppunten voor het hout gemaakt. Die zijn natuurlijk deels metaal. De Buituit kost het eigenlijk 13 maanden. Het kost waar 16,5 miljoen gulden. Nou, laten we dat gewoon even inflatie technisch gewoon zien als een... een een euro of 16 miljoen. Dat is toch vrij veel geld om voor een antarij uit te trekken. Ja, zeker. Aannemer was Van Wijnen Zuid. Ik heb wel begrepen dat ze uiteindelijk heel veel hulp van de Efteling hebben gekregen... om de constructie uit te rekenen, want daar kwamen ze zelfs niet helemaal uit. Nee, en we weten ook
1: uit ons interview met Erik van den Brand... wat we al een hele tijd geleden hielden dat de bouw van het Huis van de Vijf Sintuigen... niet zonder slag of stoot ging. Omdat Van Wijnen eigenlijk zo'n beetje de handdoek in de ring gooide... omdat ze het ook niet wisten hoe ze het moesten maken.
0: En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het ontwerp wat Tom van de Ven voor heeft gemaakt. Want die, die wou daar een, een zeer bijzonder in zetten. Inspiratiebronnen daar waren de bouwstijl van het volk van Laaf. Maar ook de bouwkunst op West Sumatra. En dat moest dan gecombineerd worden met de sfeer. Ja, en als je de originele tekeningen van Ton ziet voor uh,
1: het Huis van de Vijf Zintuigen... dan had dat veel meer dat uh, Indonesische Sumatraanse uiterlijk. Hè? Want waar de, de kassahokjes, voor zover ze er nu nog zijn... en de gastenservice en het uh, dienstgebouw in het midden, het kraaiennest... nu een redelijk natuurlijk stijl hebben... waren dat
0: echt van die Javaanse gebouwtjes. Hè? Ik denk dat het goed is dat we daar uiteindelijk van zo'n weggebleven, Misschien iets meer neutraal en daar we uiteindelijk meer Eftelings hebben gekregen? Denk ik wel, want ja, nou ja...
1: Ton introduceerde hier eigenlijk weer een heel nieuwe stijl voor de Eftelingen. Het was eigenlijk ja. een mengelmoes van enerzijds het, de, de organische vormen in authentieke bouwmateriaal zoals we die kenden van het Volk van Laaf. Met inderdaad die Javaanse of Sumatraanse
0: bouwstijl. Het was, het was heel bijzonder als je die tekeningen ziet. Wat ook bijzonder was is dus hoe ze tot de tekeningen zijn gekomen. Want het hebben het hier eigenlijk een beetje andersom gedaan. Want um, ze wilden dus bouwen in de traditie van de oude vakwerkconstructies. En daarom hebben ze eerst maquetten gemaakt van het Andrégebouw. En die is dus weer gescand door een computer om zo alle berekeningen en details juist te krijgen voor die knooppunten en die boomstammen. En dat resulteerde dus uiteindelijk in de bouwtekening. Ja, dan heb je dus over 1994,
1: 1995. Hè. Dan kan je aan dat computers en tekenpakketten toen nog lang niet zo geavanceerd waren als tegenwoordig.
0: Nee, tegenwoordig kan iedereen het in Planet Coaster ook met heel veel tijd Nou ja, enigszins voor elkaar krijgen. <laughs> ja. Ja, er waren al plannen voor een nieuwe hoofdentree op deze plek in 1988. En dat had natuurlijk alles te maken met waarschijnlijk ons favoriete onderwerp Tim, de wereld van de Efteling. Zeker. Want er lagen toen echt enorm uitgebreide toekomstplannen. En een imposante hoofdentree had daar ook onderdeel van moeten zijn. Nou, dat is uiteindelijk wel gelukt. De rest van de plan, daar is er nog niet zo heel veel
1: van gekomen op een paar toefjes na. Ja, Efteling Hotel, Golfpark, Efteling Theater.
0: We hebben wat verblijf, maar dat is natuurlijk op andere plekken dan dat het ja. niet chill behoogd was. En in vooral een andere vorm. Maar wel mooi
1: om te zien dat eigenlijk vanaf 1988 als stevast de hoofdentree op deze plek ge- gepland stond. Ja. We gaan dat uh, straks ook zien bij uh, de geschiedenis van uh, parkeerterrein West. Dat daar
0: eigenlijk al uh, bij de aanleg daarvan werd voorgesorteerd op de komst van het Huis van de Vijf Sintuigen. Ja. In 1994 werd gestart met de bouw van het Huis van de Vijf Sintuigen. En in het seizoen van 1995 zou het dus moeten openen. Maar er was een bouwstaking. En dat heeft natuurlijk voor een hoop vertraging gezorgd. Waardoor het uiteindelijk officieel dus 1996 is geworden dat die is geopend. Ja, en het leuke is dat ik me nog kan
1: herinneren dat dit zo'n beetje het, het eerste Efteling project is geweest, wat ik echt op de voet volgde. Ik heb natuurlijk ook wel een beetje de bouw van het, het lavelaar en, en droomvlucht gevolgd. Maar mijn opa en ik, als we naar de Efteling gingen op de dinsdagmiddag, dan reden we altijd eerst met de auto helemaal naar achter op het parkeerterrein. En dan maakte ik met mijn uh, ouderwetse fototoestelletje
0: met een fotorolletje erin bouwfoto's. En die heb je nog? Die heb ik nog, ja. Vet. Die we er ook een paar ervan op FTP... of hebben we die andere bronnen aan weten te boren. Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ja, de indeling van het Huis van de Vijf Sintuigen... die is door de jaren heen wel wat veranderd. Maar als we gaan kijken naar de originele indeling... dan vinden we aan de linkerkant van het gebouw de gastenservice. Dan krijgen we kassa's. Daar zijn er dus 15 stuks geweest... waar je tickets kon kopen. Dat kan je niet meer voorstellen als je er nu tegenwoordig in loopt, want op dit moment zijn het er nog maar vier. Vroeger was het kassa 1 tot en met 15, nu kassa 1 tot en met 4. De groepskassa die bestaat nog steeds... Kassa 16 en 17, die hebben ook gewoon dezelfde nummers op dit moment. Dat is ook wel bijzonder, dus er zit een flink gat in. Letterlijk. Ja. En je hebt ook het krainest, dat is het gebouwtje wat in het midden van het huis van de Vijf Sintuigen zit. is wat hoger gelegen, daarom wordt het krainest genoemd en de entree het aan de achterkant. En daarmee heb je eigenlijk een beetje een overzicht over het hele entreegebied. Uh, maar nu heeft het die functie helemaal niet meer.
1: Nou ja, van oorsprong was het zeg maar een beetje het, het hoofdkantoor van de entree. Hè? Dus dat uh, was er zowel voor personeel als ook voor bezoekers. Dus als er problemen waren met tickets die niet werkten of zo. Dan moest men ook altijd daar naartoe. Uh, maar tegenwoordig is het echt nog puur en alleen een soort uh, ja, bedieningspost van, uh, van wat techniek. En uh, uh, ja, is het echt puur en alleen voor personeel. Uh, als je dus uh, problemen hebt met je ticket, dan moet je gewoon naar de gastenservice. Uh, maar vanuit hier wordt wel een heleboel uh, infrastructuur uh, in de gaten gehouden en bestuurd. Bijvoorbeeld uh, het hele parkeerterrein, maar ook de Europalaan. Uh, dat wordt vanuit, uh, ja, daar is dit een beetje het zenuwcentrum
0: voor. Je hebt natuurlijk vanaf daar, omdat het wel hoger ligt binnen het Huis van de Vijf zintuigen, maar ook gewoon hoger ligt ten opzichte van het hele parkeerterrein. Goed overzicht over het parkeerterrein en al het inrijdend verkeer. Dat is wel grappig, een grappige,
1: beetje cynische term, het kraaiennest, Want ze hebben natuurlijk in het Huis van de vijf zintuigen ook ontzettend veel last van
0: kraaien die iedere keer het riet uit de kap pikken om nestjes mee te maken. Als we dan nog verder gaan kijken in het Huis van de Vijf Zintuigen, hebben we ook nog een toiletgroep. Die ligt meer aan de rechterkant. En we hebben de kaartcontrole. Die vinden we natuurlijk aan de achterkant van het huis van de Vijf Zintuigen met helemaal rechtstande kaartcontrole voor de groepen. En die is in de loop van
1: de jaren ook flink uitgebreid. Hè. Voorheen dat je natuurlijk alleen eh, die zes controleposten in het midden. Eh, maar eh, omdat de capaciteit daar te laag van was, hebben ze op een gegeven moment alle andere deuren die aan eh, die zijde van het gebouw zitten, die eigenlijk alleen maar een functie hadden voor de uitloop van het park
0: of als nooduitgang of dienstingang, daar hebben ze allemaal controlepoortjes van gemaakt. Wel ontzettend praktisch. Want als ze alles opengooien, dan is de capaciteit om daar tickets te controleren vrij hoog. Ja. Er zijn nog meer functies binnen het Huis van de Vijf Sintuigen. We hebben namelijk ook nog de voormalige studio van Efteling Kids Radio. Die zit eigenlijk boven in het Huis van de Vijf Sintuigen. Als je ja. aan de achterkant staat, dan zie je dat daar trappen naar boven lopen. Je hebt ook die loopbrug natuurlijk, waar wel eens wat entertainment op staat. Maar aan de achterkant daarvan zit een deur. En daar ga je uiteindelijk mee een soort gangetje in. En dan kom je boven Eftel dingen terecht. Wat op dit moment natuurlijk de winkel daar is. Maar dat was vroeger de laatste rij. En dan sta je dus bij de studio... Daar hebben ook nog geluidsstudio's gezeten. gewoon voor de opnames van, van allerlei stemmen en zo. Maar wat de huidige functie is, daar is een beetje onduidelijk. Ja, jij zegt dat je dan boven de dingen uitkomt, maar volgens
1: mij kom je zo ver niet. Volgens mij zit het met name op de zolder. Eh, op, zeg maar, als, je, als je voorbij de kaartcontrole bent, maar je loopt nog niet de Eftel dingen in, heb je zeg maar zo'n tussenstuk. Hè? Ja, dat stuk. Ja, ja. En, en een beetje daarboven, daar zit de studio van Efteling Kids Radio. Die ruimte was trouwens van oorsprong bedoeld als personeelskantine voor al het personeel van de entree. Alleen die werd
0: te donker en te klein bevonden. Over een studio maakt het blijkbaar niks uit. Ja, die moet donker zijn <laughs> toch? De Efteldingen zitten dus onder. en We hadden daar vroeger ook nog een horecapuntje. De Smaakmaker. Ja. Die zat aan de achterkant van wat nu Efteldingen is. Je had, net zoals dat
1: de Efteldingen in het eerste seizoen de laatste grij heten heette de Smaakmaker in het eerste seizoen Haantje de Voorste. Dat is niet zonder reden, want je kon hier zeker in het beginjaren ontzettend lekkere gebraden kippetjes kopen... Met friet en rauwkost. Dat was een beetje het, het standaard aanbod. Uh, ik heb ook uh, vaak en uh, heel smakelijk uh, gegeten aan het eind van de Eftelingdag. En je had toen uh, ook uh, een heel leuk buitenterras nog. Wat uh, tussen, uh, ja, tussen de hoofdentree en de, de roeivijver uh, gelegen
0: was. De eerste uitreikt Ja, zeker. <laughs> Die heb ik nog gemist. Er was natuurlijk meer te vinden rondom het Huis van de Vijf Sintuigen, wat ook bij het entreegebied hoorde en bij de faciliteiten daar. Nou, een bekende is het kennel, origineel dus ooit begonnen bij Ingang Oost. Maar die zat nu ook bij het Huis van de Vijf Sintuigen. De wandelwagen en rolstoelverhuur in hetzelfde gebouw, maar dan binnen de parkgrenzen. Wat ook nog aan de andere kant van het Huis van de Vijf Sintuigen, dus aan de westkant, nog de evenementenkassa's 18 en 19. En ook nog de toegang voor de verblijfsgasten. Die zat er dan weer net achter. Ja, die is weer van de recentere datum hè. Zeker, want in 1995 eh, toen was er helemaal geen verblijf bij de Efteling buiten het hotel dan. Maar ja. dat was helemaal aan de andere kant van het park. Ja, precies. Het huis van de vijf heeft de laatste jaren best wel wijzigingen gezien. Op 13 november 2014 werden namelijk de letters Efteling toegevoegd. Dus die gouden letters in die boog. Misschien een beetje een throwback naar de ingang Parklaan. Waar we ook letters in zo'n boog hadden staan die Efteling spelden. Ja, en op deze manier werd eindelijk uitvoering gegeven aan het originele ontwerp van Ton van der Ven. Hè. Dat, dat Javaanse ontwerp, daar vond je op exact deze plek ook die letters Efteling. Ja, klopt Ja. ja. In zowel december 2018 als voorjaar 2019 zijn er wijzigingen geweest om de kassas. Want toen zijn in verschillende fases de kassas verdwenen die overbodig geacht waren. Iedereen kocht tegenwoordig natuurlijk zijn tickets online. Toen zijn kassas 5 tot met 15 verdwenen waardoor je een veel bredere doorloop hebt naar de ticketcontrole toe. Achterin het huis van de vijf centuigen hebben we natuurlijk altijd van die ramen gehad. Nou, op 31 mei 2019 op de verjaardag van de Efteling. Toen hebben ze daar zo'n glas in lood ja, printje op uh, geplakt eigenlijk. Ja. Met een hoop Efteling-figuren en daarin is een mooi detail. Daarin zijn ook de namen verwerkt van de Efteling-medewerkers van dat moment. Heeft natuurlijk de
1: afgelopen jaren al vaker onderhoud plaatsgevonden aan het huis van de Vijf Zintuigen. Uh, maar in het voorjaar van 2022 was er groot onderhoud aan de Rietenkap van het huis... Uh, waarbij uh, ja, je zou kunnen zeggen ongeveer de helft van het riet is vervangen door uh, door nieuwe riet. Een flink bouwproject waarbij uh, het hele gebouw in de stijgers kwam te staan en daar ook een tijdelijke ingang links van het Huis van de Vijf Sintuigen moest worden uh, geplaatst om uh, dat
0: project te kunnen laten plaatsvinden. ja Er is ook een backstory bij het Huis van de Vijf Sintuigen. Een beetje erachter in gesjuurhond op initiatief van Reinhard van Assenhelft. Ja, ja, die spraken we natuurlijk ook eerder bij Kleine Boodschap en toen hebben we het er ook uh, even kort over gehad. En het verhaal gaat, de oude koning had vijf zonen, die ieder een bijzonder ontwikkelde zintuig hadden. Toen de koning overleed, waren ze zo verdrietig dat ze zich terugtrokken en hun uitzonderlijke gaven verwaarloosden. Maar hun kleine zusje begreep hoe de mensen in het land weer gelukkig konden worden. Haar broers moesten ieder hun eigen bijzondere zintuig inzetten om samen hun vader op te volgen. En dat deden ze. De eerste zag een mooie toekomst in het vooruitzicht en de tweede luisterde aandachtig naar de bevolking. De derde ook precies wanneer de winter in aantocht was en er geoogst moest worden. De vierde voelde heel nauwkeurig aan hoe het met de onderdanen ging. En de vijfde proefde alle spijzen in de keukens, zodat iedereen elke avond een kostelijk maal had. En zo keerde de voorspoed terug in het land. Als dankbaar het volk een huis waarin de zonen samen konden wonen. Het huis van de vijfzindtagen. En alsof dit verhaal nog niet bizar genoeg is, speelt ook Pardoes een rol in dit verhaal. Ja, laten we dit
1: verhaal misschien maar snel vergeten. Wel misschien goed om nog even stil te staan bij die vijf zintuigen. Want het Entreegebouw heeft natuurlijk die naam gekregen... omdat het bestaat uit vijf pieken of punten... die het gebouw een, ja, eigenlijk een hele bijzondere uitstraling geven. Ja, is dat
0: exact de reden of is dat ook een beetje een samenloop van omstandigheden geweest? van We hadden punten ontworpen, er zijn vijf zintuigen... Ik denk dat het zo ongeveer is gelopen.
1: Trouwens wel een leuk detail is, is dat, dat heel veel mensen in eerste instantie denken dat het huis van de vijf zintuigen heel erg symmetrisch is. Ja. Maar als je goed kijkt en je gaat voor het huis van de vijf zintuigen staan op een afstandje, dan is het dat helemaal niet. Want
0: de punt zeg maar links en rechts van de middelste punt, die zien er heel anders uit. Ja, het een van de ideeën die uh, volgens mij ton hier wel eens bij heeft geopperd... is dat het een soort omhoog gehouden theaterdoek is, waardoor je dus de wereld van de Efteling betreedt. Want daardoor, je, kan, je zou dus kunnen zeggen dat iedere punt omhoog wordt gehouden. Ook totaal niet symmetrisch trouwens. Maar, maar dat klopt inderdaad. Ja. Volgens mij is de, de middelste punt wel vrij symmetrisch. Maar het zijn ja. vooral de twee punten aan de buitenkanten die afwijken. En heel veel mensen die denken ook, want als je voor het huis staat, dan zie je vooral die drie punten. Maar er zijn er wel degelijk vijf. Je hebt die drie grote aan de voorkant. Dan heb, je degene, dan heb je eigenlijk de punt die uiteindelijk dat raam vormt aan de achterkant, waar de glas en lood in zit. En de vijfde punt is de punt die op Eftelingen staat. Ja, ook een heel erg mooi silhouet.
1: Heel erg leuk om, uh, om te tekenen of te droedelen als je aan de telefoon zit met iemand, uh, kan ik uit ervaring vertellen. En het is natuurlijk ook een silhouet wat we ontzettend vaak tegenkomen
0: in grafische uitingen van Eftelingen. Ja, zeker. Natuurlijk een super herkenbare vorm natuurlijk. Wat ik zelf ook altijd heel tof vind, Tim, aan het huis van de vijf Vijfzindtijgers, hoe die belicht is... Want in het dak van het huis van de Vijf Sintuigen zitten allerlei glasvezelpuntjes verwerkt. Waardoor zodra het donker is, al die puntjes oplichten. En je dan een, een soort van deken van sterren of zo als dak hebt. Ja, prachtig. En dan zeker met het contrast van het warm licht. Zo onder die, die kap. Dat warm ontvangst wat je dan hebt richting het huis. Ja, en
1: dat, dat oranje gelige licht inderdaad. Ik moet wel zeggen: ik heb wel een grote voorkeur voor de belichting van het huis van de Vijf Sintuigen in de zomersituatie. Ja, daar maken we natuurlijk tegenwoordig vrij weinig mee mee... dat je echt in het pikken de Efteling verlaat. Maar ik vind het huis eigenlijk op zijn mooist tijdens het blauwe uur. Zonder dat die rietenkap dan nog eens uh, uh, extra blauw wordt aangelicht. Wat we natuurlijk vaak in de winter zien. Ik vind het echt prachtig als je dan die, die heel natuurlijk
0: aangelichte kap ziet... met die sterretjes erin. En dan inderdaad dat warme licht van onder echt geweldig. Ja, Mijn voorkeur heeft het wel met het licht aangelichte dak. Dat je zo'n lichtblauw dak hebt met dan die... Die, die scherpe puntjes erin. Van, nee, uh, nee. Maar dat is een ah, andere discussie. Joh, joh. <lacht>
1: uh, over Winter Efteling gesproken trouwens. Uh, tegenwoordig merk je er weinig meer van, omdat we natuurlijk weinig kassa's meer hebben. Maar het is zo dat uh, tijdens de Winter Efteling dat, uh, de kassenhuisjes worden omgevormd tot kaarsen. Hè?
0: Ja, tot uh, barempol blow-up kaarsen.
1: <lacht> ja, het <lacht> is dus, uh, licht cheesy. Of laat dat licht maar weg. Uh, maar uh, inderdaad werden er allemaal vlammetjes geplaatst op de, de daken van de kassenhuisjes. En wat druipend kaarsvet uh, wat er langs afdroop. Maar goed, we hebben nu natuurlijk nog maar vier kassahuisjes over. Dus uh, we hebben ook nog maar vier kaarsjes.
0: Nou, er zijn er meer, Tim. Misschien kun je er eentje krijgen voor op het schuurtje achter. Ik weet niet of dat mag van welstand. <lacht> nee, dat zou maar kunnen, ja. Dan zijn we eigenlijk al door de belangrijkste ingang van de Efteling heen. Maar er zijn er nog meer. Het Huis van de Vrij Sintuig is natuurlijk het entreegebouw van de Efteling. Maar er zijn meerdere manieren waarop je op dit moment in het park kunt komen. Tenminste, het is een beetje afhankelijk van... Uh, ja, van, van waar je verblijft of wat jouw rol is binnen de Efteling. Ben je bezoeker of ben je personeelslid? Of kom je misschien zelfs via nog een andere route het park in? Zullen die eens even langs Ja, we zullen dat kort
1: houden. Uh, je hebt natuurlijk de hotelingang. Die is op dit moment nog gelegen in de speeltuin Kleuterhof. We hebben het daar de vorige keer natuurlijk ook wel uitgebreid over gehad. Uh, die ligt aan de oude Horst. Uh, die moet je als het ware oversteken hè, vanaf het parkeertrein van het Efteling Hotel. Uh, hebben heb ze zo'n uh, ja, enigszins mooi aangekleed paadje in het groen gemaakt? Enigszins, de, uh, ja, <laughs> ja. Geeft het veel credits? Uh, waarna je dus de horst oversteekt en uh, ja, dan ga je eigenlijk via een soort zijpoort het Eftelingpark binnen. Daar staat uh, tegenwoordig het korfje als uh, ja, je winkeltje waar je wat, uh, wat eten en drinken kunt krijgen. En uh, daar vindt ook de kaartcontrole plaats. Uh, maar zo is er nog een ingang voor. Ja. Soort van verblijfsgasten. En dat is dus nog steeds een soort ingang zuid. We hebben nog steeds. Ja, inderdaad. De ingang van het park voor gasten vanuit Villa Padus. Die komen het park binnen. Ja, hoe gaan we dit uitleggen? Eigenlijk een beetje ter hoogte van de kurketrekkers van de Python.
0: Ja, dat klopt wel aardig. Hè. Als je bij eh, als je het een beetje kent heb je hebt dan eh, de, de zijpoorten waar de voetgangers eh, door naar binnen gaan. En als je die uitloopt, dan, dan kom je op een parkeertreintje van Villa Pardoes. Maar als je daar de straat over steekt, dan heb je daar een poort zitten. Die moet volgens mij elektronisch geopend worden. Ja. En dan kom je binnen, maak je een klein slingertje en dan steek je ook het spoor over. Dus je kunt hem ook vanaf het spoor heel goed zien liggen. En dan kom je uit bij de keurige trekkers van de Piedel, inderdaad. Ja, je lag vroeger een beetje aan het wandelpad tussen het, het Ruigrijk en het
1: Anderrijk, hè? De, de wandelroute achterlangs waarmee je achter de Pegasus en de Piranha langs liep. Ja, en dan zat je op een goede plek om Pegasus in te kunnen. Ja. Ja. Werd er overigens bij hoge uitzondering ook nog wel eens gebruikt als extra toegang tot het park. Wanneer er op de extreem drukke zomerlagen werd geparkeerd op de Eftelingse straat of natuurlijk op de Horst. Dat wat altijd een heel event was als dat gebeurde. Dan werden hier ook wel eens bezoekers binnengelaten En er heeft zelfs een tijdje een controlehuisje gestaan speciaal voor de functie.
0: Maar dat is al heel lang geleden. En je kunt je wel voorstellen dat als je werkt bij de Efteling... dat niet alle personeelsleden via het Huis van de Vijfzendhagen naar binnen gaan. Er zijn verschillende personeelsingangen rondom het park. Als we het goed hebben uitgezocht, zijn er op dit moment vijf personeelsingangen. Eentje bij het dienstencentrum. Dat is ook de plek waar de grote fietsenstalling zit, onder Vogelrok. En, en daar is ook een groot parkeerterrein. In ieder geval een redelijk groot parkeerterrein. De Efteling heeft tegenwoordig wel iets meer plek nodig dan dat ze daar hebben. Een andere is een stuk kleiner... Die ligt namelijk aan de Pietonweide, een beetje aan de zuidkant daarvan. Want er is nu een nieuwe parkeerplaats voor personeel gemaakt. Waarschijnlijk tijdelijk totdat de uitbreiding richting Strookrijk gaan beginnen... aan de oostkant van het park, dus op de Horst. En als je daar parkeert, dan kun je dus via die poort het park in. Je kunt als personeel natuurlijk ook naar binnen bij Raveleijn. Daar zit het hoofdkantoor, maar er zit ook een grote poort aan de zijkant langs... waar je erheen kunt als personeelslid. En bij Droomvlucht zit nog een poort, ook automatisch. Je hebt dan nu het uh, terrein voor de paarden en die paardenbox die daar staan. En daarnaast zit er ook een poort waar je naar binnen kunt... En uiteraard kun je ook als personeelslid gewoon via het huis van de vijfzintuigen naar binnen. Ja, dit is echt iets van de laatste jaren. Want ik weet in
1: mijn tijd dat ik bij de Efteling werkte, dat alles en iedereen gewoon via het dienstencentrum naar binnen kwam. En daarmee hebben we de ingang gehad, Tim. Dan kunnen we door met de parkeerterreinen. Ja, en die zijn minstens net zo interessant, denk ik, als de vele entrees in de geschiedenis van de Efteling.
0: Nou, dan is het tijd om ook hier weer eens de geschiedenis in te duiken. En die begint ook in 1949, want daarvoor weet het eigenlijk niet zeker, hè? Nee, inderdaad, ik heb geprobeerd om er iets van uit te vinden hoe er geparkeerd werd in de
1: tijd dat dat het nog het Rooms-Katholieke Sport- en Wonderpark was. Maar daar was weinig van terug te vinden. De eerste tekenen van parkeerruimte die komen inderdaad uit 1949, wanneer natuurlijk tentoonstelling De Schoen... Plaatsvindt. Een heel belangrijk uh, uh, moment in de geschiedenis, uh, de ontstaansgeschiedenis van de Efteling. Uh, maar daarvoor weten we het dus niet echt. Misschien dat dat redelijk overeenkwam met uh, de parkeersituatie bij de schoen. Uh, en misschien was er ook wel helemaal geen formele parkeerplaats bij dat sport en wandelpark. Want ja, eigenlijk de doelgroep van dat sport en wandelpark was natuurlijk vooral mensen uit Kaatsheuvel en omgeving. En ik denk eerlijk gezegd dat in de jaren 30 en 40 in uh, de omgeving Kaatshevel dat er maar heel weinig mensen waren die een auto hadden.
0: Ja, en dan waren hier er wel, kijk, er kwamen nog geen honderdduizenden bezoekers of zo hè, in een jaar naar het park toe. Dus dan heb je die parkeerfaciliteit ook niet nodig op zo'n niveau. Nee, ik denk eerlijk gezegd, hè, we, we hebben net ook al verteld, en ook natuurlijk in eerdere afleveringen
1: over de, de geschiedenis van de Efteling, hè, dat, dat je bij de Efteling kwam via de de, de tramlaan, of de trambaan, die we nu kennen als de Van Heeswijkstraat, en dat er dan uh, haaks daarop een, een weggetje was richting de entree uh, van het sport- en wandelpark. Ja, het zou natuurlijk zomaar kunnen dat je gewoon langs die
0: weg kon parkeren. Zeker aan de westkant, aan de oostkant stonden toen al huizen. Aan de westkant was wel meer ruimte. Het kan best aan dat daar een klein parkeerterreintje was.
1: Ja, nou, in ieder geval de, de eerste tekenen van parkeren bij de Efteling... die stammen dus uit 1949 bij tentoonstelling De Schoen. Daar werd natuurlijk die, die nieuwe parklaan voor aangelegd. We hebben het er al over gehad, verschillende keren. En op plattegronden van tentoonstelling De Schoen zien we dan... dat er aan beide zijden van die parklaan parkeerterreinen zijn aangelegd. En mijn eerste reactie was, hoe kan dat nou... Want eh, daar vinden we nu toch de Prinsessenbuurt. Daar staan gewoon huizen. Eh, maar wat blijkt na een rondje Funda. Eh, de Prinsessenbuurt werd pas midden jaren 50 gebouwd. Dus op de plek waar we nu al die prachtige huizen vinden aan beide zijden van de parklaan. Dat lag voorheen, eh, of in ieder geval in die tijd, gewoon braak. Dus eh, vandaar dat daar toen de parkeerterreinen van de tentoonstelling
0: de schoen lagen. Ja, het zal mensen vast niet verbazen dat de parkeerterreinen die daarna rondom het Eftelingpark Park zelf verschenen. Dat het ook bij de entrees lagen. Dus die hadden ook vergelijkbare namen. Zoals we eens gaan kijken naar parkeerplaats Noord. Dat is eigenlijk het eerste grote parkeerterrein bij de Efteling. Want het opende
1: al in 1951. Wat natuurlijk ook het officiële openingsjaar is van de
0: Efteling. Al wil de Efteling onszelf af en toe anders doen geloven. En het op die plek waar nu nog steeds vrij veel auto's geparkeerd staan. Namelijk op het dienstencentrum. Dat vinden we daar op dit moment... In eerste instantie was dit bedoeld voor de gasten die naar het café-restaurant gingen. Maar al heel snel zijn het ook parkbezoekers die hier mochten parkeren. Want die moesten natuurlijk via ingang naar het park betreden. Dit was dus echt jarenlang, nou meerdere decennia, het hoofdparkeerterrein van de Efteling. Ja, het parkeerterrein werd in 1960
1: voor het eerst uitgebreid. Met maar liefst anderhalve hectare in de richting van de Horst. Toen nog de provinciale weg tussen Tilburg en Waalwijk. En in 1969 werd het nog eens uitgebreid met 1600 parkeerplekken. Tot ongeveer
0: 4000 parkeerplaatsen. Dus dat was Zo... toen de tijd al een enorm terrein. En als je afvraagt van hoe past dat daar ooit, moet Je moet je natuurlijk voorstellen dat de Europalaan er toen nog niet was. Dus dat er iets meer ruimte aan de noordkant was. Het parkeerterrein was wel multifunctioneel. Want buiten het seizoen werd het ook gebruikt. dan werden er allerlei evenementen gehouden. Zoals bijvoorbeeld de grote tentoonstellingen van de schoenindustrie. Want die was natuurlijk nog erg actief op dat moment in de omgeving.
1: Uh, de parkeerplaats veranderde in de loop der jaren wel van functie. Want vanaf 1979 was het alleen nog maar busparkeerplaats vanwege het feit dat ingang Noord een groepsentree was geworden. De oplettende luisteraar die weten al dat dan die primaire functie van parktoegang naar de westkant verhuisde. En uiteindelijk sluit parkeertrein Noord in 1993... En vanaf 1997 is dit het dienstencentrum. En daarvoor werd bijvoorbeeld de portiersloge gebouwd van de beveiliging. Maar natuurlijk ook het Gildenhuis en het Tuinhuis en het Centraal Magazijn. Gebouwen die inmiddels natuurlijk allemaal al meermaals de revue hebben horen passeren bij Kleine Boodschap. Maar voordat dit dus het dienstencentrum was, was dit het hoofdparkeertrein van de Efteling.
0: Was ook wel iets bijzonders met dit parkeerterrein, want er lag altijd een hele vreemde groenstrook midden op het parkeerterrein. Ja. En dat was dus een stukje grond wat niet van de Efteling was. Nee, dat was een uh, bosje wat in particuliere handen was. Volgens mij hebben die mensen dat stukje grond heel lang aangehouden. Omdat ze er iets wilden doen van uh, horecaplaats of zo, of een ja. winkel, of in ieder geval ze wilden dat uitbaten, zodat ze gebruik konden maken van de bezoekersstroom richting de Efteling. had de Efteling natuurlijk niet zo heel veel zin in. Die hebben er volgens mij ook altijd tegengehouden. Maar uiteindelijk is het uh, gewoon bij de Efteling betrokken. Want anders hadden ze het hele dienstencentrum nou niet eens kunnen bouwen. Nee, en we weten wel uh, vanuit diverse bronnen
1: dat uh, destijds uh, de, de banden tussen de Efteling en de gemeente nog dusdanig nauw waren. Uh, dat het de Efteling lukte om het via de gemeente uh, allemaal een beetje tegen te houden. In mijn herinnering was parkeerplaats Noord trouwens ook echt een enorme lap asfalt.
0: Ja, ik ben er dus wel een paar keer naar binnen geweest, maar die parkeerplaats kan ik me niet zo heel goed meer herinneren. Ik denk dat mijn, uh, mijn, mijn breinopslag pas aansprong zodra we richting de kassencontrole kwamen.
1: Oh, nou, ik vond het parkeertrein ook altijd al wel bijzonder fascinerend. <laughs> dat
0: kan ik me wel voorstellen, Ja, een klein timmetje daar wel iets <laughs> ja. zomer. Hey, dit parkeerterrein opende dus in 1951, maar in 1953 opent het volgende parkeerterrein. Namelijk bij ingang Oost, dus dit was dan uiteraard ook parkeerplaats Oost. En dat is de locatie waar we nu onder andere de oude tuffelbaan vinden, station De Oost en de Python... De helft van het huidige Ruigrijk. In eerste instantie bedoeld voor de bezoekers van het zwembad. Maar vanaf 1957 konden daar dus ook parkbezoekers eh, terecht. Er was ook een uitgebreide fietsparkeerplaats trouwens. In 1955 en 1956 eh, zijn er wat uitbreidingen geweest hier. Er kwamen dus onder andere de campingtoiletten bij en het hondenkennel. En aan het einde van, eh, van eigenlijk de gebruikstijd van dit parkeerterrein... deed het alleen dienst op de drukke dagen in het hoogseizoen. En uiteindelijk toen de Pidon is gekomen is het hele stuk opgeruimd... en is het Ruigrijk geworden. Of tenminste... Wat wij tegenwoordig kennen als Ruigrijk. Ja, want eigenlijk die, die grote ombouw van het oude
1: parkeerterrein Oost naar eh, toen Oosterpark, nu Ruigrijk, vond eigenlijk vooral plaats. Ja, eigenlijk tussen 1981 en 1984 met eh, natuurlijk de Python en de Game Gallery die in eerste instantie kwamen. Daarna kwam de halve maan erbij en, en nog eens twee jaar later ook de Polcar Marina en de oude Tufferbaan. Dus die hele hoek, eigenlijk het hele oude parkeerterrein Oost is in een paar
0: jaar tijd helemaal ontwikkeld tot, eh, tot park. Het parkeerterrein zelf was wel meteen opgeruimd toen en daarna is dat gebied inderdaad doorontwikkeld. Ja, en dan komen we bij het hoofdparkeerterrein van
1: Efteling. We hebben bijna alle windrichtingen alweer gehad. Maar in 1954 opende parkeerplaats west. En ja, die bestaat natuurlijk tegenwoordig nog steeds. Ja, maar er zijn wel wat iteraties geweest hè, op het parkeerterrein daar. Ja, zeker. Want in 1954 opende eigenlijk een heel kleinschalig parkeerterrein. Op de plek van het het huidige hoofdparkeerterrein, wat ze natuurlijk allemaal kennen. Maar dan uh, vooral aan de noordkant daarvan. Dus zeg maar de kant die het uh, het dichtst bij de kern van Kaatsheuvel ligt. Uh, Waarom? Nou, uh, het het zuidelijke gedeelte van wat we nu kennen als het hoofdparkeerterrein. Dus uh, je zou kunnen zeggen uh, de de kant van het Huis van de Vijf Zintuigen. Daar uh, vonden we in de jaren 50 en ook de decennia daarna nog een heel aantal sportvelden. Dat was gewoon nog een restant van het uh, Sport- en Wandelpark... En daar lag ook het, het wedstrijdveld van Desk. De voetbalclub he, door eenheidster Kaatsheuvel bestaat nog steeds. Maar uh, er was dus al vanaf 1954 een klein parkeerterreintje. En uh, wie daar parkeerde, die betrad in eerste
0: instantie het park via ingang Parklaan. Dus dan moest je nog wel een, uh, een klein stukje lopen langs uh, de Europaweg. In 1970 verpla- worden al die, uh, die velden van Desk verplaatst. Het blijft nog wel op Efteling terrein. Het A-veld, dus het hoofdveld, komt dan te liggen op het terrein dat we nu kennen als het LEM terrein. En het B-veld komt in Westen van de Sprookjesbos te liggen. Uh, uiteindelijk opent in 1973 dus ingang Mest bij de parkeerterrein. Dus hoeven die mensen niet meer het hele stuk te lopen naar uh, ingang Parklaan. Maar uiteindelijk in 1977 dan vertrekt des definitief van het Efteling terrein. En dan gaan ze naar de huidige uh, velden die aan de, de Eikendijk liggen in Kaatshevel.
1: Kan je nagaan dat er dus gewoon tot 1977
0: op Efteling terrein gewoon gevoetbald is? Ja, dat kan ik me niet echt voorstellen. Nou, het is later nog wel eens een keer gebeurd op de speelwaarde ja. natuurlijk, maar... Dat is een heel ander verhaal. In 1979, dan is het zover het in, dan wordt Parkeerplaats West officieel het hoofdparkeerterrein van de Efteling. En dat hangt natuurlijk ook samen met dat ingang West dan ook de hoofdingang van de Efteling wordt. Ja,
1: en wordt, jij zei het al Paul, er wordt in de jaren daarna ook nog steeds vrolijk gesleuteld aan het parkeerterrein. Zo vinden in 1984 een heel aantal wijzigingen plaats aan de infrastructuur op het terrein. Zo wordt de tunnel gebouwd tussen de bushalte en het pad naar de entree. En die tunnel kennen we natuurlijk heden ten dagen ook nog steeds. Die ligt er al heel lang aan, ja. ja. Ik denk me nooit nooit dat die er al zo lang lag. Hey, en in het najaar van 1992 is het dan zover. Dan starten de werkzaamheden aan de uitbreiding van het hoofdparkeerterrein. Dat is noodzakelijk omdat de bezoekersaantallen van de Eftelingen fors oplopen. Onder meer dankzij het Droomvlucht. Maar ook omdat ze op dat moment al heel erg bezig zijn met de komst van de nieuwe entree. Die we natuurlijk nu kennen als het huis van de vijf zintuigen. Het parkeerterrein West krijgt dan een flinke facelift. Uh, Uiteindelijk wordt het een parkeerterrein van 140.000 vierkante meter groot. Met plek voor 8.000 auto's, 175 bussen en 6.000 fietsen. Uh, Naar verluid blijven er 150 uh, oude bomen gehandhaafd en worden er nog eens 300 bomen geplant. En uh, parkeerterrein West wordt op 8 april 1993 opgeleverd. Het ontwerp is van uh, Grondmaai en projectleider bij de Efteling is
0: uh, Jacques En Die hebben we natuurlijk ook al mogen spreken bij Kleine Boodschap. Er komt ook een nieuw controlehuisje. Daar staat je wel nu nog steeds zien bij het uitrijden van het park. En daar zit nog wel een mooie anekdote bij. Want in eerste instantie wordt dit ontwerp voor het huisje afgekeurd door de welstandscommissie. Beetje jammer voor de Efteling. Want de bouw was namelijk al begonnen toen de vergunning werd afgevraagd. De reden die men geeft voor het afkeuren is dat het niet mooi genoeg zou zijn. Want je zou het zien vanaf de openbare weg. En het was wel een smalle basis. En er zat een flink overstekend dak overheen. En dat vond de commissie niet in orde. En uiteindelijk heeft de Efteling daar een reactie op gestuurd. Paul Beck had daar als toenmalig directeur en een flinke kritische noot geplaatst. Dat de omgeving, nou, het gedomineerd door asfalt- en verkeersborden. Dus dat daarom zo'n huisje ook best wel uh, mooi zou zijn, juist. Ja, laten we wel wezen: uh, dit huisje staat er natuurlijk nog steeds. Je vindt dat bij, uh,
1: bij de slagboom. Als je het parkeerterrein verlaat. Ja, ik vind dit een prachtig Eftelings-. Ja, zelfs Pieks-huisje eigenlijk. Ja, het past ook wel bij de ingang Westen die er toen stond. Ja, inderdaad. Echt, echt klassiek uh, Eftelings. Wat dat betreft, uh, zo simpel kan het zijn: hè? wat ijselsteentjes, wat dakpannetjes. Wat pironnetjes en een mooie boeibord. En je bent er. Dat is een kleine boodschap
0: bingo. Daar heb ik hierin gegarnet. <laughs> een rijtje,
1: ja precies. Wat ook nog wel interessant is. Is dat uh, voor 1993. Dus voor die grote facelift voor het hoofdparkeerterrein. Moest je altijd uh, betalen bij aankomst op het parkeerterrein. Ik kan me dat ook nog wel vaag herinneren. Dan kreeg je een parkeersticker. En uh, volgens mij mocht je die of moest je die dan op je auto plakken. Of je moest hem uh, zichtbaar achter de ruit leggen. Oeh. <laughs>
0: Ja, vooral plak op de auto dan.
1: Ja, 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 ik heb daar minder moeite mee, maar vooruit. En vanaf 1993 was het zo dat je ging betalen bij het uitrijden. En dat vinden we tegenwoordig natuurlijk heel normaal. Maar ik weet inderdaad, in mijn kinderjaren was het heel normaal... om overal bij het inrijden van een parkeertrein al te betalen. Het waren trouwens in de beginjaren parkeermunten... die je kon kopen bij automaten. En vanaf 2004 zijn het papieren tickets, alhoewel we natuurlijk... Tegenwoordig denk ik de meeste mensen een digitale parkeerkaart kopen. Enig
0: nadeel daarvan is dat het niet zo'n leuk verzamelobject is als die parkeerstickers en die parkeermunten. Nou, tot 1995 moest je natuurlijk als je parkeerde op het parkeerterrein west uiteindelijk ook naar ingang west lopen. Toen moest je eigenlijk richting de noordkant op parkeerpromenade aflopen. Dat veranderde natuurlijk met de opening van het Huis van de vijf Vijfzintuigen. Want toen moest je richting het zuiden, richting het Huis van de vijf Vijfzintuigen lopen. Ja, en het leuke is dus dat
1: bij de, de facelift op de renovatie van het parkeerterrein in 93 dat die parkeerpromenade al is aangelegd vooruitlopend op de komst van het Huis van de Vijf zintuigen. Wat, wat toen trouwens ook veranderde is de, de positie van de fietsenstalling. Hè? Want eh, de fietsenstalling heeft in eerste instantie op dat nieuwe parkeerterrein vlakbij ingang west gelegen. Eigenlijk een beetje op de plek waar je nu... Ja, een beetje in de buurt van het bussenparkeerterrein, hè? Ik kan
0: het niet exact meer plaatsen, maar het zal dan ergens ja, een beetje op de rand van het bussenparkeerterrein zijn geweest in de bushalte of zo. Een beetje in die regio, dat daar de fietsenstalling lag. Ik kan me nog herinneren, als je daar in ieder geval met de fiets aan toe ging, dat je dan door de tunnel heen moest om uh, naar de entree van het park te gaan. Klopt inderdaad. En, en bij de komst van het Huis van de Vijf Zintuigen werd de fietsenstalling natuurlijk verplaatst
1: naar het Huis van de Vijf Zintuigen. Uh, ja, op de plek waar je hem nu ook nog vindt, hè? Eigenlijk een beetje in een stukje niemandsland, hè, waar <laughs> uh, te- tegen het logistieke evenementenmagazijn aan op de, op de oude vuilnisbelt. Ja, nou eigenlijk ook op de oude uh, voetbalvelden anders. Ja, op de oude voetbalvelden van Desk inderdaad. Ja, en in de recente geschiedenis verdwijnt er eigenlijk telkens uh, een heleboel van ja. het, uh, het hoofdparkeerterrein. Uh, in 2011 verdwijnt er bijvoorbeeld al een deel van de korte kant van het parkeerterrein. Daar nou, zullen we het nog nogal even over hebben. Uh, vanwege de aanleg van een personeelsparkeerterrein bij kantoor Ravelein. En dat wordt in 2016 nog eens flink uitgebreid. En er wordt ook een deel van de korte kant opgeofferd voor de, de paardenbak en de, de vogelkooien van Ravelein.
0: Ja, een aantal jaar geleden toen is er ook nog een stukje van de lange kant afgesnoept voor die extra rijstroken richting KLM. Er zijn nu natuurlijk van die gescheiden rijstroken, dus vier in het totaal met een, een mini bermpje in het midden. En daar was er extra ruimte voor nodig waardoor die vakken dus iets korter zijn geworden. Ja, en Bij die onderhoudsbeurt
1: uh, is er ook flink wat asfalt geïntroduceerd. Want voorheen was er nergens op het hoofdparkeerterrein asfalt te vinden. Alleen sindsdien zijn uh, de inrijstroken uh, van asfalt... maar ook de uitrijstroken van de lange kant... en natuurlijk het hele, ja, zeg maar het hele uitrijplein bij de slagbomen. Ja, en uh, tot slot, op het moment van opname voorjaar 2022... is er eigenlijk helemaal niks meer over... van de korte kant van het hoofdparkeerterrein. Uh, want eigenlijk het, uh, het resterende deel van die korte kant is inmiddels helemaal bouwterrein
0: voor de bouw van het nieuwe hotel. En dan eens even kijken naar de huidige situatie van het hoofdparkeerterrein. In 1988 is namelijk de Europalaan aangelegd... en die heeft wel veel impact gehad op het parkeren bij de Efteling. Daardoor wordt de aanvoer richting het park ook een stuk... Nou, het volume van auto's wat er in ieder geval naartoe kon, dat veranderde enorm. Voor 1988 lag dat dus de Europaweg... Die ligt er overigens nog steeds. Dat was toen ook de hoofdweg richting de Efteling, maar die ligt aan de andere kant van de geluidsmuur als je nu over de Europalaan rijdt.
1: Ja, heet tegenwoordig heel heel stel voor de Pastoor
0: Ritra Weg, wat natuurlijk een
1: prachtig eerbetoon is aan een van de grondleggers van de Efteling.
0: Ja, en een feitje wat we natuurlijk al vaker hebben gemeld is, om de Europalaan aan te leggen moest er een stuk park verdwijnen, want de Europaweg wilden ze behouden gewoon voor de Prinsessenbuurt en de buurt die daarna lag, dat daar gewoon een goede bereikbaarheid bleef. Dus toen hebben ze een deel Efteling op moeten offeren. Dat was toen speeltuin. En daardoor hebben ze de Europalaan aan kunnen leggen. Dus uiteindelijk is de Efteling daar een stukje korter geworden ook. Hey,
1: in 1994 werd er een geluidswal gebouwd eh, tussen de Europalaan en eh, ja, de prinsessenbuurt. Het ging niet zonder slag of stoot, want het leek er wel op alsof de helft van het dorp een geluidswal wou en de helft van het dorp geen geluidswal. Uh, en wat natuurlijk wel een bijzonder detail is, is dat daarbij ook eh, dat monumentje verscheen. Hè, dat eerbetoon aan die ingang Parklaan, waar we in het begin van deze aflevering al over
0: spraken. Ja, om een nog grotere toestroom van bezoekers naar de Efteling te kunnen faciliteren... is zijn najaar 2018, als je kleine boodschappen geluisterd dan moet je dit weten. Dan zijn de, toen zijn de wisselstroken gerealiseerd. Ook een uh, bingo-woord. Uh, oh, zeker. En de Efteling die kan die dus zelf bedienen. Dus er zijn in principe vier rijbanen op de Europalaan. Maar de Efteling die kan zelf kiezen dat ze of drie uh, stroken het park in laten rijden... of twee of één. En uh, de, natuurlijk, andersom geldt hetzelfde. Of je laat de drie rijstroken wegrijden van de Efteling of twee of één... En afhankelijk van het moment van de dag kunnen ze daar zelf op ingrijpen als het nodig is. Dus op drukke dagen zie je drie rijstroken heen aan het begin van de dag. Maar aan het eind van de dag natuurlijk nog maar eentje. Want dan kunnen ze drie rijstroken aan het eind van de dag gebruiken om mensen weg te laten rijden richting de Midden-Brabantweg. En dat gaat verrassend goed, moet ik zeggen. Ja, dat werkt echt supergoed, ja.
1: Ja, van de matrixborden boven de weg die staan er gelukkig een heleboel. En een slagboom, of eigenlijk twee slagbomen aan het begin en het eind. Wordt trouwens ook helemaal gemonitord met camera's, die hele Europalaan tegenwoordig. Maar de Efteling die kan, heeft zelf zicht op de camera's die op de N261 staan. Uh, natuurlijk de nieuwe provinciale weg tussen Tilburg en Waalwijk. Uh, en op die manier kunnen ze echt al sturen op uh, drukte op de weg. En ja, we kunnen eigenlijk wel stellen dat sinds die wisselstroken in gebruik zijn. dat de capaciteit van de Europalaan zo'n eind omhoog is gegaan. dat
0: het eigenlijk zelden of nooit meer voorkomt dat er files op de N261 staan. Ja, en het lukt de Efteling ook vrij goed om iedereen zijn dus parkeerterrein op te leiden. En ook daar niet al te veel opstoppingen te veroorzaken. Maar nee, daar is ook wat slimme trucjes voor bedacht. gaat als een malle sinds een aantal jaar. Ja. Als we dan kijken naar het parkeerterrein zelf, dan hebben we natuurlijk de lange en de korte kant. Ook termen die regelmatig langs moet komen bij Kleine Boodschap. Ik denk dat dat eigenlijk vakjargon is, wat de Efteling nooit naar buiten heeft gecommuniceerd. Maar
1: wat ja, bij mensen die ooit bij de Efteling gewerkt hebben, heel erg tussen de oren zit.
0: Dus misschien dat we het daarom ook geïntroduceerd hebben bij Kleine Boodschap op die manier. Ja, misschien moeten we dat dan ook een keer plat slaan, want dat hebben we denk ik nog nooit gedaan. Maar de korte kant is het stuk wat het dichtste tegen het sprookjesbos aan ligt. En de rijen die zijn nou gewoon significant korter dan de stroken die aan de andere kant van de parkeerpromenade liggen. Want dat is namelijk de lange kant. En die ligt dus tussen de parkeerpromenade en eigenlijk de rand van het park. Een beetje richting... Een beetje richting... Ja, de kinkenpolder, hè? Ja, de kinkenpolder, de kassen die, en die, dus die rijstroken
1: die ook naar vak K-Lim gaan. Ja, tot 2005 was het hoofdparkeerterrein ingedeeld in acht vakken. Met de letters A tot en met H. Uh, die hingen ook aan de grote lichtmasten die op het parkeerterrein staan. Enorme letters waren dat. En die waren ook te zien op de aanduiding van de rijen. Want iedere rij had een, uh, een code uh, bestaande uit een letter en een cijfer. Bijvoorbeeld A2 en B6 en uh, C8. Nou, goed, je, je, je snapt hoe het werkt. B100? Uh, nee, dat zat er niet tussen. C4 wel? C4 wel, ja. Dat zag je natuurlijk op de bordjes aan het begin van de rij. Hè. Die werden in de beginjaren nog gesponnen door Fujifilm en Kodak. Eh, als kind van de jaren negentig kan ik me dat nog goed herinneren. Eh, en die letters die waren dus ook eh, groot te zien aan de lichtmasten. Dat systeem verdween in 2005. Toen werden Efteling-figuren geïntroduceerd. Eh, als ik het goed zeg, eh, vinden we tegenwoordig op het hoofdparkeerterrein... onder meer Langnek, Cabouter, Kabouter, hier Draak, Ezeltje, Strekje en Roodkapje. Oe, dit zou een goede pubkusvraag zijn, waar de uit <laughs> Maar uh, die letters A tot en met H waren nog tot 2019 te zien aan de lichtmasten en die zijn daarna verwijderd. Ik weet dat het plan was om uh, ook de silhouetten van al die sprookjesfiguren terug te hangen op die lichtmasten. Uh, maar dat men uh, die lichtmasten daar constructief niet meer voldoende op vertrouwde om er uh, zulke grote stellages
0: aan te hangen. Dus uh, dat uh, is nooit, uh, nooit verwezenlijkt. Ik denk dat we nu hebben dat er ook een uh, veel passender systeem is dan voorheen nog. Je moet alleen even goed opletten dat als je auto uitloopt en richting de parkeerpromenade gaat, welke rij je uitloopt, gaat nog wel eens fout bij ons. Dat
1: moet je wel onthouden, ja. Ik heb gelukkig tegenwoordig twee kinderen die het een sport vinden om te onthouden waar we staan. En ik moet zeggen, ik schrijf het dan ook altijd nog eventjes op, ergens op mijn telefoon, maar ik heb het eigenlijk nooit meer nodig.
0: Nou ja, je hebt een Google Maps volgens mij, ik gebruik het dan op Apple Maps, dan zie je ook gewoon waar je auto hebt geparkeerd. Inormandig. Ik heb nog niet precies uitgevogeld hoe dat automatisch werkt. Ja, Volgens mij, als je je verbindt met de Bluetooth en dan daarvan loskoppelt, dan doet hij automatisch. Oh, dat heb ik al niet, dus dat scheelt. Heb je geen Bluetooth? Ik heb geen Bluetooth. Ja, op mijn telefoon. Oh, niet in de auto. auto. Nee. Ja, oké. Okay. Nee, ja, nee, dan werkt het
1: denk ik niet. Hey, hoe is het parkeerterrein dan gematerialiseerd? Nou, word ik wakker. Ja, ja. Uh, de meeste rijbanen op het parkeerterrein zijn tegenwoordig asfalt. Eigenlijk dus pas sinds een, uh, sinds een paar jaar. Met uitzondering van de uitrijstroken en de inrijstroken van de korte kant, want die zijn nog van uh, prachtige gebakken klinkers gemaakt. Als je dan gaat naar de de parkeerstroken... de rijvakken daarvan... die zijn verrassend genoeg van die gebakken klinkers. Waarom verrassend? Nou, dat is vrij dure en chique bestrating voor een parkeerterrein. Dat zie je eigenlijk nergens meer. Maar dat geeft het hoofdparkeerterrein wel een, een vrij luxe uitstraling. En dan de plekken waar je parkeert... Uh, Die zijn verhard met van die 30-30 betontegels. Van die die standaardtegeltjes die overal uh, liggen. Overigens wel in een steeds slechtere staat. Met name daar waar bomen staan. Daar komen ze soms uh, een heel eind omhoog. Uh, Maar het het noordelijke gedeelte van het het parkeerterrein. uh, Aan de kant van de Europalaan. uh, Daar zijn nog een aantal rijen waar je echt op het gras parkeert. Uh, Wat je ook eens moet doen is uh, letten op de bomen op het parkeerterrein. Want de Efteling heeft eigenlijk een, een relatief groen hoofdparkeerterrein. Daar kunnen ze echt nog wel wat van leren op de de, de parkeerterreinen... die die later zijn aangelegd. Maar dan is het bijzondere dat op het noordelijke deel van het parkeerterrein... dus zeg maar aan de kant van de Europalaan... daar vind je nog een heleboel prachtige stokoude bomen. Die moeten afkomstig zijn uit de tijd dat hier nog... dat kleine parkeerterrein lag bij ingang west... of dat hier nog sportvelden waren. Er zijn heel veel hele mooie exemplaren bij. En eigenlijk op de rest van het, het parkeerterrein... Ja, daar staan ook een heleboel bomen, maar die zijn eigenlijk allemaal relatief klein en schril gebleven. Er is ons ooit wel eens verteld dat alle bomen op het parkeerterrein allemaal in 1993 zijn aangeplant, maar dat de bomen in het gras het gewoon veel beter doen dan die in het straatwerk. Op zich klopt dat ook wel, maar toch, er staan wel een aantal echt hele mooie bomen op het uh, het, het meest noordelijke deel van het parkeertrein. Dus dat, dat moeten oude exemplaren zijn uit de tijd van, uh, van voordat
0: dit parkeerterrein werd, uh, werd aangelegd. Let daar uh, zeker eens op. En tussen de korte kant en de lange kant, daar vinden we natuurlijk de parkeerpromenade. Die wordt eigenlijk omsloten door de twee uitrijstroken voor beide parkeerterreinen. Uh, tenminste, dat zeg ik nu wel, maar de korte kant die heeft op dit moment dat we dit opnemen... eigenlijk geen noemenswaardige uitrijstrook meer, want het is natuurlijk gewoon een groot bouwterrein. Er zijn ook stroken die zijn toegekend voor het parkeren van motoren, van campers of grote voertuigen. Er is ook een minder valide parkeerstrook en er zijn stroken voor elektrische auto's met laadpunten. En die vinden we bijna allemaal aan de zuidkant van het parkeerterrein. Dus vrij dicht tegen het huis van de 5 centuigen aan. Ja, en dan zeg je eigenlijk wel iets goeds, want je had het over grote auto's. Wat natuurlijk wel de laatste jaren steeds meer een probleem wordt,
1: is eigenlijk de indeling van het parkeerterrein. Want je ziet dat het parkeerterrein echt niet bemeten is op de grotere, langere auto's van tegenwoordig. Dat is hij eigenlijk al tien jaar niet meer. Nee. Want het, is echt, het, het hangt er even vanaf van de parkeerskills van mensen. Maar het is over het algemeen toch wel een kriem om je rij uit te rijden. Omdat de achterbumpers van die auto's allemaal veel te ver over de rijstrook heen steken.
0: Ja, dat klopt wel. Het is niet echt een parkeerterrein met moderne afmetingen. En als je het goed doet, voorheen in het verleden was
1: denk ik de bedoeling dat je je auto onder een hoek van 45 graden parkeerde. Maar ik denk dat je hem nou beter weg kan zetten onder een hoek van 30 graden of zo.
0: Ik moet ook zeggen dat als ik daar ga parkeren dat ik heel erg oplet op dat ik de hoek van mijn auto tussen twee paaltjes kan parkeren. Ik rijd meestal langs een van de paaltjes af en dan moet ik natuurlijk opletten dat daar niet al een andere auto aan de andere kant staat. En de parkeerstrook er ernaast, want dan krijg je schade, dat moet je niet hebben. Want als je dat doet dan smokkel je zo'n centimeter of dertig gewoon van de parkeerruimte af. Ja, daar moet je wel op letten. En ik kom er regelmatig, dus ik kan me voorstellen dat degenen die daar één keer in de drie jaar komen, dat die niet er zo mee bezig zijn. Het is in ieder geval
1: uh, ook niet echt uh, gunstig voor de capaciteit van het parkeerterrein natuurlijk, want die is in de loop der jaren, naarmate mensen steeds minder schuin zijn gaan parkeren, natuurlijk ook afgenomen. Ja, ja het
0: is vooral heel irritant met uitrijden, want ja, het is soms echt gewoon te krap, denk ik. Ik heb, ik heb nog nooit iets geraakt,
1: nee, tot uh, mijn
0: uh, verbazing, maar het voelt af en toe wel zo. Ik heb ook nog nooit, nooit iets geraakt, Eén keer bijna, maar toen uh, had mijn auto me gered. Kijk,
1: wat de Efting trouwens wel heel goed doet, met name op de de drukke momenten, is dat er ontzettend veel personeel op het parkeerterrein staat. Die je echt eh, enorm goed begeleiden met welke rij je in moet rijden, aan welke kant je moet parkeren, hoe je je auto moet wegzetten. Dat eh, doen ze echt heel goed. En het schijnt ook hartstikke leuk werk te zijn trouwens.
0: Er is ook een busparkeerplaats, die zit aan de noordkant van het terrein, eigenlijk tussen de lange kant en de bushalte. En bussen die mogen daar gratis parkeren. Dat is ook een prikkel voor de tour operators om daar uh, ja, meer reisjes naartoe te organiseren naar de Efteling toe. Uh, wat wel mooi is voor de buschauffeurs is dat die gratis toegang hebben tot het park. En er is zelfs een chauffeurskantine en ze krijgen consumptiebonnen. Tim, waar zit de chauffeurskantine? Die uh, zit. Uh,
1: tenminste uh, Voorheen was het zo dat als je bij het huis van de Vijf Zintuigen door de kaartcontrole heen was, dan kon je natuurlijk links het warrelplein oplopen, maar dan had je rechts in de bosjes de chauffeurskantine zitten. In de bosjes? Ja, weet je waar nu ongeveer de ingang voor verblijfsgasten is. Volgens mij zit hij nog steeds daarnaast. Onder de kap van het Huis van de Vijf Sintuigen? Nee, 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 nee. In, de, in de bosjes zeg maar tussen het Huis van de Vijf Sintuigen, het Theaterplein en het Lemterrein. Die hoek zo. Oké, okay. daar zou ik eens een keer beter op gaan letten. Hoe is altijd wel grappig, want soms dan lopen er uh, wat oudere mannen in pakken met stropdassen door het park. En dan denk je, is het de Efteling directie? Maar dan
0: zijn het <laughs> gewoon busjes. Die hebben ook chique pakken tegenwoordig, Tim. Yes. En ja, dan hebben we nog de bushalte natuurlijk. Als we de parkeerpromenade aflopen, dan uh, lopen we daar een tunnel onder door. En als we dan aan de andere kant weer uh, boven het maaiveld uitkomen, dan staan we eigenlijk bij de bushalte. Vroeger lag hier een rotonde. Er was dus ook een Kiss White daar. Die functie heeft het terrein daar nog steeds wel. Maar het is nu met name, ja, denk ik, de grootste bushalte van K2, hè?
1: Ja, er is wel wat veranderd in begin 2014. Het was namelijk voorheen zo dat die enorme rotonde, dat het echt de bushalte van de Efteling zelf was. Dus als de Efteling dicht was, dan ging het hek daar ook op slot. En dan kon je geen gebruik meer maken van die bushalte. Uh, Maar dat was toch niet handig. Zeker toen er een heleboel uh, lijnen in Kaatshevel zelf verdwenen en haltes verdwenen. toen was er eigenlijk een enorme bushalte nodig voor de hele gemeente. En dat werd inderdaad de bushalte bij de Efteling. Alleen daarvoor hebben ze wel een grondruil gedaan met de gemeente. En is een deel van het Efteling-parkeerterrein nu eigendom van de gemeente? En daar ligt inderdaad de openbare gemeentelijke bushalte voor het hele dorp en de Efteling. Dat valt dus tegenwoordig ook buiten de Efteling-hekken. En bij de verbouwing van die rotonde, nou eigenlijk een heel langgerekte bushalte, is er ook een nieuwe Kiss-and-Ride gemaakt. En die ligt wel binnen de hekken. En die is ook van een enorm formaat. Het is wel grappig, je hebt eigenlijk nu twee Kiss-and-Rides bij de Eftelingen. Uh, een beetje een lelijke term voor wat ze in Vlaanderen ook wel eens de zoen en zoefzone noemen. Ja, nou, we, hebben dat,
0: we hebben begrepen dat er allemaal hele kleine stukjes van Vlaanderen zijn waar ze dan doen. Ik vind hem nog steeds ja. heel mooi. <lacht> maar de oorspronkelijke
1: Kiss and Ride, die bevindt zich aan de Kinkerpolder bij de fietsenstalling. Daar kan je ook nog steeds gebruik van maken, alhoewel het niet meer uh, actief wordt gepromoot. Dat is ook wel logisch, want als je daar naartoe wil, dan moet je echt over... Uh, de, de Nieuwe Horst en de langs Villa Padouce en uh, Loonse Land en Bosrijk.
0: Je moet ook een auto hebben met een redelijk uh, strak draaicirkel, want anders dan, uh, kom je daar gewoon niet rond. <laughs> ja. En het kan zijn dat je het transport er tegenkomt voor uh, de verblijfskasten, het uh, elektrische treintje zeg maar. Ja. Dus daar kan je ook nog wel eens, uh, last van hebben. Toen is dit wel een toptip hoor, want
1: als je hier uh, mensen af kunt zetten, dan sta je echt wel heel dichtbij dit, uh, bij de hoofdantree scheelt op zijn minst de helft van de afstand die je moet afleggen, denk ik. Ja. Maar de officiële kist een rijdt twee hele lange stroken met ontzettend hoge capaciteit. Die ligt dus bij die nieuwe bushalte, maar dan wel op
0: Efteling terrein. En de bussen die naar het busparkeerplaats gaan, die komen ook hier het terrein op rijden van Efteling. Overigens is er ook een, een poort tussen de parkeerplaats, of in ieder geval de inrijstroken van de parkeerplaats, en de busparkeerplaats, want heel soms... In ...bepaalde situaties dan gebruiken ze die ook als een soort overloopparkeerterrein voor de auto's van bezoekers.
1: Ja, met name in de weekenden, wanneer je geen eigenlijk maar hele beperkte aantallen bussen hebt. Want ja, je ziet natuurlijk vooral bussen bij schoolreisjes.
0: En ze willen daarmee vooral voorkomen dat ze het overloopparkeerterrein moeten open doen. Want als die open gaat, dan is het denk ik ook meteen flink veel meer personeel nodig om alle auto's te begeleiden. Hé, hey, we kregen van de Insider ook nog een aantal leuke
1: weetjes. Want Paul, wist jij bijvoorbeeld dat het parkeerterrein bewust zo is ontworpen... ...dat de auto's eerst naar de buitenkant van het parkeerterrein rijden dan de laan ingaan en dus met hun uh, neus richting de parkeerpromenade gaan. Uh, dat is precies andersom dan hoe het bij Disneyland Parijs is, uh, is geregeld. Dat is een bewuste keuze, want uh, daardoor rijden auto's bij de inloop in de ochtend... nooit massaal tegen de bezoekersstroom in. Ja, of
0: überhaupt denk ik zelfs. Nou de een slim ontwerp, want de auto's die rijden in... de auto die als eerste de rij in gaat, die stopt zo dicht mogelijk bij de parkeerpromenade. Alle auto's die komen erachter, dus de mensen die vooraan uitstappen... die komen nooit de auto's tegen. Lopen meteen een uitrijstrook over, wat dat op dat moment geen auto's rijden en dan lopen ze zo het park in. En dat geldt natuurlijk voor de hele rij, ja. ongeacht van wanneer jij de rij in komt rijden.
1: Dat is een een slimme manier, ja. ja. ik heb er nooit bij stilgestaan, maar dat is inderdaad heel, heel slim ontworpen. En wat ook nog wel een leuk weetje is, is dat de Efteling al tientallen jaren uh, meet hoeveel buitenlandse bezoekers er zijn. Niet door uh, te tellen bij uh, de poort, maar door het aantal buitenlandse auto's te tellen. <laughs> en uh, hoe doen ze dat nou, nog steeds? Met een telfiets. Een telfiets? Ja speciale fiets. Een speciale fiets. Uh, Een fiets met een houten bord met daarop uh, van die telklikkertjes. Je kent ze misschien wel. Die werden vroeger bij de deur van iedere uh, theatershow uh, gebruikt... om te tellen hoeveel mensen er naar binnen gingen. Dat zit op een houten bordje wat gewoon op een uh, fiets gemonteerd zit. Voor de drie of vier meest voorkomende landen. En een medewerker die rijdt gewoon alle rijen door. Iedere dag. En die uh, die klikt hoeveel buitenlandse kentekens dat die spot. En uh, alles wat niet uh, op de klikkers uh, wordt bijgehouden, dat wordt... uh, op een papiertje geturfd. Oh, cool. En op die manier kunnen ze dus ook het, het aantal buitenlandse bezoekers herleiden. Of het, het aandeel van. Dat is een mooie methode, ja. En iets waar we het belang van uh, trouwens ook uh, niet van mogen uh, vergeten.
0: is uh, de medewerker die de splitser is. De splitser.
1: Weet je wat de splitser is, Paul? Ik
0: kan me nog eens wel voorstellen. Ik vermoed dat er geen is die uh, regelt welke auto's naar KLM moeten. of welke de lange kant mogen uh, betreden. Of zelfs de korte kant vroeger. Ja,
1: ja, inderdaad, denk ik de de meest belangrijke parkeerwachter van het het hele hoofdparkeerterrein. Eigenlijk op het moment dat jij op een drukke dag het parkeerterrein oprijdt. Dan kan je niet zelf die keuze maken. Maar dan staat er inderdaad een verkeersregelaar die jou uitsplitst over uh, die drie mogelijkheden. En die heeft de belangrijke taak om ervoor te zorgen dat uh, alles blijft doorstromen. Dus uh, de Europalaan moet zo snel mogelijk leeg. Want uh, op die manier voorkom je files op de N261. Maar hij moet zijn auto's wel kwijt kunnen. Dus dat is uh, heel goed opletten waar de ruimte is op het parkeerterrein.
0: Ja, ja. Daar Efteling natuurlijk ook nog overloopparkeerterrein, Tim. En die halen we ook regelmatig aan. Vak O is op dit moment een hele bekende. Hè. Dat is natuurlijk het grasveld uh, helemaal ten westen van het park. Maar vanaf de jaren negentig... toen uh, is er ook incidentele inzet geweest... van een weiland aan de andere zijde van de Kinkepolder. Dat is wat we nu kennen als vak K. Dat was toen nog een, een grasveld. En vak K was op zich wel een, een gunstige naam voor dat vak. Of de geheuze naam voor het vak was. ja. Knolleveld, hè? Ja, want dan was het op dat moment nog echt. Dan ja. was het nog niet zo'n strak aangelegde asfaltplaats zoals nu. En er was nog een andere overloopparkeerterrein, maar dat was een stuk officieuzer. Ja, nou,
1: ze hadden er wel toestemming voor van
0: de gemeente, hoor. Want als het
1: uh, echt uh, heel druk was in uh, de jaren negentig of uh, de eerste tien jaar van het, uh, het nieuwe millennium, uh, dan mochten ze ook met de auto's naar uh, de Horst gaan. Natuurlijk de oude provinciale weg tussen Tilburg en Waalwijk, we hebben het al een paar keer gezegd. Maar destijds was er natuurlijk nog geen sprake van een strookrijk of een verlegde horst. Toen was het gewoon één lange betonweg die vanuit de Europalaan richting Loon op Zand
0: ging, binnendoor. Met wat groenstrookjes langs, hè?
1: Ja, precies. En wat gebeurde dan op de extreem drukke dagen als ze niet genoeg hadden aan het hoofdparkeerterrein en dat, dat oorspronkelijke vak K op het gras? Um, dan werd de horst eenrichtingsverkeer. Werd die ook, ook afgesloten voor doorgaand verkeer. En dan kon je er alleen vanuit de Europalaan in. En eh, dan werd daar eh, op één rijbaan geparkeerd. En de andere rijbaan was voor het inrijdend verkeer. En dat begon dan zeg maar, bij de Efteling ter hoogte van Vogelrok. Ja, nou, die hele betonweg die werd gewoon volgezet met auto's. Op de meest extreme gevallen echt helemaal tot aan eh, de aansluiting op Loon op Zand. En dan reden er natuurlijk ook wel bussen die vanuit de Horst naar de entree van de Efteling eh, voeren. Maar dat waren wel avonden hoor. Als, als ze echt naar de Horst gingen. Dat was trouwens ook een gevleugelde uitspraak. Je wist dat het echt druk werd als er werd geroepen. We gaan naar de Horst.
0: Dat is weer anders dan naar de kloten.
1: Ja, of het staat tot laaf. Maar nee, dat was altijd natuurlijk een hele operatie. Om ja, eigenlijk gewoon een gemeentelijke weg ineens te gaan gebruiken als parkeerterrein. Ja. Maar in ieder geval in de tijd dat ik tiener en twintiger was. Gebeurde dit stiekem
0: heel vaak dat de Horst daarvoor werd ingezet. En dat zal denk ik niet meer het geval zijn geweest na 2009. Want dan heeft de Esteling wat grondruil gedaan met de gemeente. En daardoor hebben ze nou, ongeveer alle gronden ten westen van de kinkerpolder in handen gekregen. Een deel daarvan hebben ze verhacht met asfalt, een deel met puin. En dat zijn natuurlijk de vakken KLM geworden. Of tenminste, in 2012 kennen we het als vak K en K+. Ja, waarbij K het, het gedeelte was dat met asfalt was verhard. En
1: K+, het gedeelte wat met, met puin was verhard. Um, dat duurde tot 2019... Want in 2019 was er een een grote onderhoudsbeurt voor uh, dat hele overloopparkeerterrein. Uh, Toen werden vak K en L gerenoveerd. Daar werd wat uh, wat asfalt vervangen en dat werd allemaal net even wat logischer en handiger ingedeeld. En uh, vak M, wat uh, tot die tijd gewoon volledig puin was en dus uh, modder of stof, dat werd ook verbeterd. Alle rijstroken daar werden namelijk voorzien van asfalt. En ook uh, de puinverharding van uh, de, de plekken waar je auto neerzette, die werd verbeterd. En ook het overloopparkeerterrein kreeg trouwens sprookjesfiguren als, als aanduidingen. Wat we natuurlijk ook al zagen op het hoofdparkeerterrein. Vak KNL die kennen we tegenwoordig als Wolf.
0: Vak M is een klein duimpje. En vak O, daar gaan we het zo nog even over hebben. Dat is Pinocchio. In 2022 is natuurlijk gestart met de aanleg van de zonnepanelen op vak M. Dus je kunt daar dadelijk ook je auto neerzetten in de schaduw. En er wordt meteen energie opgewekt om het park op te draaien overdag. Dus dat is ook voor de Efteling een interessante investering geweest natuurlijk. En wat ook een vrij recente ontwikkeling is... is dat vak O wordt ingezet als overloopparkeerterrein. Er was over een ook echt in Knolveld, Maar ze hebben in 2022 daar in ieder geval voor het eerst... een vergunning aangevraagd om die tijdelijk te verharden voor een aantal weken. Ik kan me zo voorstellen dat ze het in de toekomst misschien nog wel vaker gaan doen. En dan kun je daar ook gewoon op nou in ieder geval een puinlaag jouw auto parkeren. Ja, want even om het,
1: om het te duiden... Hè, als je even de, de kaart van onze gemeente in gedachten houdt... Eh, het, het hoofdparkeerterrein ligt natuurlijk tussen de Efteling en de Kinkerpolder vak KLM uh, ligt tussen de Kinkerpodder en de Dodenauweg en vak O is eigenlijk uh, dat zijn eigenlijk de, de, de weilanden die in bezit zijn van uh, de Efteling of eigenlijk van Stichting Natuurpark de Efteling tussen de Dodenauweg en uh, ja wat is dat helemaal op het einde de Dreefseweg. Dreefseweg weg. Ja. Ja. en in principe wordt, uh, wordt altijd alleen het weiland uh, gebruikt wat het dichtst tegen de Dodenauweg aan ligt uh, maar omdat het allemaal eigendom is van de Efteling kunnen ze natuurlijk uh, steeds verder door naar het westen parkeren. En eigenlijk de reden dat, dat ze deze weilanden hiervoor gebruiken... Uh, is dat ze dus niet meer uh, bijvoorbeeld de Horst kunnen inzetten... als overloopparkeerterrein. Nadat ze daar afspraken over hebben gemaakt met de gemeente. Dus eigenlijk ook pas sinds een paar jaar... dat ze daar uh, deze grasvelden voor kunnen gebruiken. Dat betekent natuurlijk ook wel iets van het gebruik van die velden. Uh, want voorheen werden die verpacht aan boeren. Maar ja, hoe vaak je erop parkeert... hoe minder dat je er natuurlijk nog echt iets uh, op
0: kunt uh, verbouwen... Ja, en dat gaat het op dit moment helemaal niet, omdat het gewoon een plaat puin is. Ja. Het is overigens wel zo dat als je daar parkeert, dan sta je vrij ver van de entree van de Efteling vandaan. In het verleden reden dan nog wel eens van die pendelbussen, die waren gratis. En die brachten je dan naar het busparkeerterrein, Of eigenlijk naar uh, de Kiss and Ride. En dan kon je vanuit daar onder de tunnel uh, ook naar het huis van de Vijf lopen. Maar volgens mij doen ze dat op dit moment niet meer. En dat is ook weer iets te maken met de stikstofuitstoot. Heel slim, ja, om daarop uh, te bezuinigen. Ja, alleen het is wel een, een lopen dan in één keer. En ook niet zo'n hele mooie route om die kant op te gaan. Alhoewel, je loopt nu wel langs de schitterende zonnepanelen natuurlijk.
1: Precies. En het is overigens wel nog zo dat, dat als ze op de een of andere manier vak O niet kunnen gebruiken. Uh, of, of als het niet voldoende is. Dat ze heel sporadisch ook nog wel eens wat andere uh, plekken gebruiken. Om, uh, om extra auto's te parkeren wanneer de andere parkeerterreinen vol zijn. Paul jij zei het al. Soms zetten ze daar busparkeerterrein voor in. Uh, nou, maar ook al eens meegemaakt dat ze daar de parkeerterreinen van uh, Bosrijk. Of met name het Loonse land voor gebruiken. Want die hebben natuurlijk ook een huge parkeerterrein. En het komt zelfs nog wel eens voor dat ze een uh, een oud gedeelte van de Horst daarvoor gebruiken. Of bijvoorbeeld ook stukjes uh, van de Eftelingse straat. Dus uh, af en toe moeten ze daarin uh, improviseren en dan worden overal auto's weggezet.
0: En dan hanteren wij natuurlijk allemaal een beetje het, laten we het liefhebbers jargon noemen. Dus we hebben de korte kant, lange kant, we hebben vak KLM en vak O. Maar we begrepen dat intern Efteling die termen al een tijdje niet meer hanteert. Nee, er zou nou sprake zijn van een parkeerterrein 1, een 2 en een 3.
1: Nou, dan kan ik me wel heel goed voorstellen welke welke is. Ja, het, het hoofdparkeerterrein wat eigenlijk alleen nog maar de lange kant. is dus op dit moment is dan natuurlijk P1. Vak KLM is P2 geworden en vak O is
0: P3 geworden. Gewoon een iets meer uh, gangbare manier om parkeerterreinen aan te daden, ja. ja. Hey, er zijn veel meer parkeerterreinen in de wereld van de Efteling. Het is ook niet zo vreemd als we het laatje even afgaan. Want het Efteling Hotel zelf heeft vol een parkeerterrein. Het ligt er al sinds 1992 en is uitgebreid in 2018. Nog steeds wel enorm krap. Het komt toch vaak voor dat daar geen
1: parkeerplek meer is. En als je er geparkeerd staat, dan is het ook zowel in de lengte als in de breedte. Echt
0: manoeuvreren om daar nog een auto fatsoenlijk tussen te krijgen. Nou, die uitbreiding van 2018 verdient ook geen schoonheidsprijs. En er is natuurlijk ook een stukje weggesnoept met de... De verlegde horst die daar is verschenen, heeft ook niet geholpen. Maar goed, in de toekomst gaat natuurlijk het hele
1: gebied rond het Efteling Hotel op de schop. En dan waarschijnlijk het deel wat nu parkeerterrein is, wordt dan gewoon onderdeel
0: van het Efteling Park. Nieuwe kansen. En we hebben Bosrijk met een redelijk parkeerterrein. Met ook een mogelijkheid om uit te breiden in de toekomst. Het Loonse Land, het vakantiepark, daar heeft ook een parkeerterrein. Dat is een vrij grote lap asfalt. Die is volgens mij capaciteit technisch wel goed op orde. Ja, ik heb nog nooit meegemaakt dat uh, dat, dat volledig vol stond. Daar kan ik me ook niet heugen, nee. We hebben ook nog het, uh, het voormalige Esling Golfpark, waar ook weer in een parkeerterrein bij ligt. Is precies voldoende om daar uh, het uh, te kunnen bedienen. En Villa Radous heeft ook zo'n eigen klein parkeerterreintje. Ja personeel moet natuurlijk ook de auto kwijt kunnen. En dat kan tegenwoordig op verschillende plekken. We hebben het dienstencentrum al gemeld. Hè. Dat is vanuit vanuitzij een beetje het hoofdparkeerterrein voor het personeel. Maar er is ook een parkeerterrein bij Raveleijn bijgekomen. Daarvoor zijn dus uh, stroken van de korte kant weggesnoept. Van uh, eigenlijk de plek waar de gasten kunnen parkeren. Is ook recent weer uitgebreid. Een aantal jaar geleden met nog meer stroken van de korte kant... Heel soms wordt dat stukje trouwens ook nog ingezet voor uh, parkeren van bezoekers. Als het in het weekend ook enorm druk is en ze hebben echt die stroken nodig, dan kan het zijn. Ook om te voorkomen dat dus uh, parkeertrein 2 of slash KLM open moet. Uh, dat ze dan daar wat extra auto's neerzetten. Ja, en in het verleden was het ook
1: nog eens zo dat medewerkers van de, de hoofdantrein van het huis van de Vijf Vijfzintuigen en Anderrijk... volgens mij op de korte kant konden parkeren. Helemaal uh, uh, zeg maar achteraan of ja, vooraan bij het huis van de Vijf Vijfzintuigen, bij de kennel. Er waren een paar stroken gereserveerd voor personeelsparkeren... Maar goed, dat
0: is nu natuurlijk één grote bouwplaats geworden. Daar gaat het op dit moment heel lastig. Ja, dan mag je je graafmachine parkeren of zo. Ja. En er is ook een vrij recente parkeerterrein gerealiseerd, namelijk bij de Oude Horst. En dus het stukje ja, eigenlijk wat strak langs de Python, dicht, hè? langs de Ruikrijk. Ja, echt die,
1: die oude betonplatenweg, die wordt nu gebruikt voor ja, eigenlijk parkeerruimte voor medewerkers die in en rond het Ruikrijk werken. Er is ook nog een heel klein parkeertreintje geweest op de plek van de oude directiewoning. Ik denk dat het inderdaad vooral uh, uh, parkeerplaats is geweest voor of of
0: projecten. Bijvoorbeeld bij de renovatie van de Python. Ja, dat kan. En volgens mij ook met de uitbreiding van Villa Dues. In ieder geval niet voor lange periodes gebruikt. Ja, er zijn natuurlijk ook nog uh, toekomstplannen. Ja, er zijn heel wat uh, toekomstplannen op het gebied van parkeren. We hebben het al
1: heel vaak over parkeren en uh, voor verkeer en vervoer gehad in onze aflevering over bestemmingsplan. Maar we zullen ze toch nog uh, een laatste keer... Uh, of nou ja, dat misschien niet, <laughs> misschien niet beloven. Dat
0: kan je niet beloven, nee.
1: een keertje uh, opzommen. Ja, ik denk de belangrijkste toekomstontwikkeling is dat uh, uh, ze in het bestemmingsplan hebben geregeld dat ze het parkeren van auto's voor uh, de Efteling steeds verder naar het westen kunnen verplaatsen. We hadden het al eerder over dat, dat vak O of P3... die, die grasweiden aan de overkant van de Dodenauweg. Ja, uiteindelijk is de bedoeling dat als je die hele strook grond ziet... tussen de Eftelingse straat, de Europalaan, de Dreefseweg en de Dodenauweg... dat is echt een enorm perceel wat, wat volledig of zo goed als volledig in handen is van de Efteling... uiteindelijk ga je daar helemaal achterin een nieuw hoofdparkeerterrein krijgen en wordt de rest van die ruimte gebruikt voor wellicht een, een second gate of in ieder geval uitbreiding van de Efteling. Uh, alleen we weten wel inmiddels dat dat gefaseerd gaat gebeuren. Dus het huidige vak klm dat zal uh, ooit als eerste worden ingezet als, uh, uh, als, als nieuw attractiepark of, of voor dagrecreatie. En dan zal het parkeren uh, zoetjes aan opschuiven richting het westen. En uiteindelijk in de eindsituatie over. Nou, wat zal het zijn? 30, 40, 50 jaar? Ligt het parkeren dus helemaal in het uiterste westen. En uh, is uh,
0: het overgrote deel van waar we nu parkeren is uh, recreatie geworden. Is uh, pretpark. Ja, en Het is zelfs al zo voorbereid dat de zonnepanelen, of in ieder geval de constructies van de zonnepanelen die nu op vak M staan. Op uh, parkeerplaats 2. Dat die ook kunnen mee verhuizen naar ja, steeds verder naar het westen. Normaal is die maar één keer gaan verplaatsen, maar die zijn verplaatsbaar.
1: Ja, inderdaad. Het is wel geregeld dat uh, het in- en uitrijden van dat uh, dat nieuwe westelijke parkeerterrein altijd over uh, de Europalaan en het huidige hoofdparkeerterrein zal gaan. Dus dat hoofdparkeerterrein zal altijd wel blijven bestaan. En er komt dus ooit nog een aparte weg die langs die uh, nieuwe uh, stukken pretpark leidt richting het het uiteindelijke westelijke parkeerterrein. En er is dan ook rekening gehouden met een vorm van transport tussen dat uh, stiekem toch best wel ver van de Efteling afgelegen uh, ...parkeerterrein
0: en het park. Ja, we hebben natuurlijk de korte kant al een paar keer aangehaald... ...en vooral de enorme bende die het daar op dit moment is. In het bestemmingsplan is ook opgenomen dat een deel van die korte kant... ...omgezet kan worden naar Sprookjesbos. Dus ja, ik vermoed dat we die nooit meer terug gaan zien... ...in ieder geval het stuk wat nu open ligt. Nee, ik denk eigenlijk gezegd dat dan voor wat vroeger de korte kant was... Uh, ...dat we daar straks een
1: deel daarvan uh, blijven, denk ik... ...het parkeerterrein bij kantoor Ravelein... Uh, een heel deel wat bos en een deel uh, maakt straks onderdeel uit van uh, het nieuwe hotel hè, op het Dwarrelplein.
0: Ja, nou, het zou kunnen dat een deel daarvan op de lange kant gaat parkeren. Of misschien zelfs wel alles. Want als je een beetje zo tussen de regels doorleest, of soms ook vrij letterlijk in het bestemmingsplan... dan zou de lange kant wel eens een VIP parkeerplaats kunnen worden zodat je er misschien iets meer betaalt, maar dan dichter bij het Huis van de Vijf Sintuigen staat. Dus de entree tot in ieder geval het hoofdpark. Ja, ik kan me best voorstellen als je inderdaad straks helemaal in het uiterste westen van de wereld van de Efteling moet
1: parkeren. En vervolgens met uh, een treintje of een trammetje of een, uh, een pendelbus naar de hoofdingang moet. Dat je er best een tientje extra voor over hebt om echt gewoon bij het Huis van de
0: Vijf Sintuigen te parkeren. Als dat die ene keer is in de zoveel jaar dat je bij de Efteling komt, kan ik me dat voorstellen ja. En een andere optie die ook nog in het bestemmingsplan zit... is dat er een parkeerplaats gerealiseerd kan worden rond Café de Efteling. En dan moeten we die even gaan positioneren. Als je de oude hoogste doortrekt die vroeger dus langs de Python liep... en je rijdt al verder naar het zuiden door... dan heb je op een gegeven moment aan de linkerkant Café de Efteling zitten... en het gebied dat daar eigenlijk ten noorden en zuiden van ligt. Dat mag dus ook ingezet worden als parkeerplaats. Maar er zou ook zelfs een meerlaags parkeergarage gebouwd kunnen worden.
1: Zeker, van het bestemmingsplan mag dat. Het is wel een lastige locatie, hoor. zeker als je Café de Efteling zou laten staan... Want je hebt daar ook nog een tankstation liggen, natuurlijk aan de kant van de N62. En je hebt er ook nog het, een groot pompstation liggen van Brabant Water. En die liggen eigenlijk allemaal in de weg. Dus je moet er dan tussen die drie voorzieningen iets gaan maken. Het zou me ook niks verbazen als ooit Café de Efteling gewoon gesloopt wordt. Dan hebben ze in ieder geval een, een strook die ze in één keer kunnen gebruiken. Nou, volgens mij
0: is er ook in de latere versie van het bestemmingsplan gewoon erbij getrokken. Dus dat zou zomaar kunnen, ja. Ja, Ja, en de bedoeling is dan dat uiteindelijk dat het verkeer wat
1: wat de Efteling vanuit het zuiden benadert op de extreem drukke dagen, en dus vanuit de richting uh, Tilburg en vanuit België, dat uh, die op deze plek zullen gaan parkeren. Uh, En het het verkeer vanuit het noorden, dus vanuit de richting Waalwijk, maakt dan gebruik van uh, van het uh, het huidige hoofdparkeerterrein en uiteindelijk die westelijke parkeerplaatsen. Er wordt nu ook gezegd, verhoor op de wandelgangen ook, dat er wellicht deze parkeervoorziening, dus rond Café de Efteling, als eerste zou gaan worden gerealiseerd. Maar dat die dan voorlopig wordt ingezet voor personeelsparkeren.
0: Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Ik kan me voorstellen dat het daar, vooral als de garage wordt, dat het juist alleen voor personeel wordt gebruikt. En dat ze daardoor ook delen van het dienstencentrum vrij zouden kunnen spelen. Bijvoorbeeld voor nieuwe ontwikkelingen. Want ja, je mist op een gegeven moment wel parkeerterreinen. En er is natuurlijk ook de optie dat de omgebouwd wordt naar een hotel. Nou, dan zul je waarschijnlijk die stroken van de korte kant nodig hebben voor de gasten die daar gaan verblijven. Dus ja, dan moet je ergens die auto's kwijt van je personeel. En dan is dat wel een goede optie. Ja. Maar dat is allemaal de toekomst, Tim. En ik vermoed dat als het eenmaal zover is, dat we het daar dan ook uitgebreid over gaan hebben bij een Kleine Boodschap. Kan ik me niet voorstellen. Hé hey Tim, hebben wij nog uh, spannende parkeerervaring bij de Efteling? Want ja, hij staat hier in het draaiboek. Maar ik, ik, mijn ervaringen zijn vooral recent eigenlijk vrij goed. Behalve dan de conclusie die we hadden kunnen trekken dat het hoofdparkeerterrein toch wel krap is. Ja, nou ja, ik moet zeggen dat ik het hoofdparkeerterrein
1: altijd ontzettend mooi heb gevonden voor een parkeerterrein. Met al die mooie bomen en al die gebakken klinkertjes en zo. Zeker
0: in de herfst. Ja. Oh, die, mooi, die mooie rode blad dat dan uh, over heel het terrein zo uh, zichtbaar is.
1: Ja. Heeft de laatste jaren wel wat aan charme ingeboet. Door de komst van, van asfalt. En uh, natuurlijk het verdwijnen van heel veel parkeerplekken. Maar ik vind het nog steeds voor, voor, voor een parkeerterrein. Een heel mooi vormgegeven. Uh, ik vind wel. Een uh, vak KLM. Hè, of P2 moeten we dan eigenlijk zeggen. ja Die enorme asfaltvlaktes. Zonder bomen. Zonder beschutting. Zonder aankleding. Zonder een, een, een chique looproute. Ja dat, dat, dat is en blijft een aanfluiting. En, en vooral ook. He, want je, je kan nog wat vinden van de looproute uh, over vak KLM zelf. Maar op het moment dat je dan de kinkerpolder moet oversteken en je moet dan maar zo tussen de rijstroken en parkeerplekken op het hoofdparkeerterrein manoeuvreren tussen de rijdende auto's. Ja dat kan niet. Die, die hele ervaring van het, het parkeren uit je auto stappen en naar de hoofdentree wandelen. Ja we hebben het al heel vaak gezegd. Ja, dat verdient echt nog wel wat, a- wat aandacht. Daar moet echt gewoon een chique wandelpromenade komen te liggen. Of ja, zij nou, heeft nog niet eens chique te zijn. Überhaupt gewoon een dedicated uh, wandelpromenade. Ja, nou. uh, dat, ja dat, dat, dat verdient wel wat aandacht. Ja, en ik hoop maar dat bij toekomstige parkeerontwikkelingen... dat er gewoon echt een, een veel grotere rol gaat zijn voor uh, heel veel groen. Misschien wel wat water... Meer klimaatrobuustheid, dus meer uh, ingespeeld op klimaatveranderingen... als, uh, als uh, flinke regenval, verdroging, hittestress. Dus het mag allemaal wat minder asfalt en wat meer groen en wat meer water, vind ik. Als je bestemmingsplan leest, dan is het ook wel de ambitie
0: die ze hebben. Dus dat scheelt. Ja, maar ik, ja, ik blijf het hoofdparkeerterrein van de Efteling een heel chic parkeerterrein vinden. En wat vooral heel tof is, is de je, je parkeert daar en je loopt dan de parkeerpromenade op... en zodra je richting het huis van de Vijf zintuigen, draait, ja, dan is de dag al begonnen... Dan loop je meteen naar gebouw op. En dan komt eigenlijk een beetje alles van deze aflevering samen. Ja,
1: ja inderdaad. Als je over die parkeerpromenade loopt en dat
0: huis van de zintuigen doemt voor je op. Ja, dan ben je echt meteen onder de indruk. Hè? Met de muziek erbij van René tegenwoordig. En ook vroeger die van Maarten Hartveld. Dat was ook mooie, mooie muziek daarvoor. Ja, ja, ja. en dat prachtige lichtplan ook s'avonds. Ja, dat moeten mensen niet vergeten. Als je naar huis loopt en het is donker, draai dan zeker even om. En kijk gewoon even naar uh, wat je verlaat op dat moment. En
1: ik weet ook niet hoe dat we bij jou zit Paul. Maar ik merk, dat is een, een rare tik voor mij. Uh, ik vind het ook altijd schitterend om, uh, of het nou overdag is of s avonds laat of s'nachts. Om altijd toch even via de Efteling te rijden. En toch even te kijken hoe vol staat het parkeerterrein. Wordt KLM <laughs> gebruikt. Ja, ik weet niet. Dat is echt zo'n. Ik, ik vind dat op de een of andere manier, daar kan je natuurlijk aan aflezen hoe druk het is en hoe lekker het park loopt. Maar ik vind het toch altijd mooi om even langs
0: het parkeerterrein te rijden. Ja, ik doe daar stiekem ook wel vaak. Vooral in het donker, langs het huis van de vijf centuigen, als de verlichting aanstaat, dat stof wel een vanaf van afstandje. Maar ik loop ook een regelmatig een rondje rondom de Efteling. En dan check ook al dat stiekem even van, hoe druk het is bij het Bosrijk en zo. En vandaag weer Tim, door de weekse donderdag. Geen vakanties voor zover ik weet. De ruimte stond gewoon voor 80% vol. Ja.
1: ja, en ik moet zeggen, als wij, als wij hebben opgenomen. Ik, we nemen tegenwoordig bijna altijd op in de kleine boodschapstudio. Dan rij ik zo rond middernacht naar huis. En is de Efteling natuurlijk altijd al dicht. Dan kan ik het toch niet laten, ondanks dat het niet de meest gerichte weg is... om toch altijd via de Europalaan te rijden, even langs de Efteling. Toch een soort uh, saluut aan het park, hè? Zeker. En ja, iets waar ik dan minder trots op ben... dat verwijt krijgen wij ook wel eens van de luisteraars. Wij wonen natuurlijk allebei in Kaatshoor, vlak bij de Efteling. En toch hebben wij allebei een parkeerabonnement... en toch <lacht> gaan wij allebei geregeld met de, met de auto naar de Efteling. Zou zouden we natuurlijk milieutechnisch gezien niet moeten doen. Maar ik kan niet uh, ontkennen dat uh, met twee jonge kinderen en een hoop zooi die je mee zult, dat het toch stiekem wel heel praktisch is.
0: Ja, dat klopt. Ja, het is ook zo dat als wij samen opnemen, ben ik vaker op de fiets. Als we in het park opnemen, of als er een opening is of iets. Wat trouwens niet altijd makkelijk is, want openingen die zijn niet altijd per se tijdens uh, opening van het park. En dan sta je, sta je wel eens met je fietsjaar gewoon in de middel of nowhere. Al weet <laughs> het tegenwoordig wel dat we gewoon bij Ravenlijn kunnen parkeren in ons geval. Daar komen wij wel mee weg. <laughs> ja, precies.
1: Doen we het trouwens alleen maar als we daadwerkelijk een afspraak hebben. bij Ja, de uit, uiteraard, uiteraard. Aan de andere kant is het voordeel van de auto dan ook wel dat het toch weer makkelijker wordt om even snel een bliksembezoek aan de Efteling te brengen.
0: Ja, dat is ook zeker waar. Ja. En meestal als ik in de positie ben om zo'n bliksembezoek te doen, dan zit ik al in de auto, want dan kom ik van het werk of, of zo. Ja. ja Tim, we zullen nog lang blijven parkeren. Hopelijk wordt het in de toekomst nog veel mooier dan dat het nu al is. En ik denk dat ze ook stiekem al voorbereidingen aantreffen zijn voor die toekomst. Want alles wat er nu gebeurt rondom het parkeerterrein, waar we de eerste dingen ook al zien verschijnen... Uh, de toekomst van het parkeren rondom de Efteling is rooskleurig denk ik. Ja, en het Huis van de Vijf Sintuigen blijft een van de mooiste pretpark ter wereld. Dus... Ja. ja, en daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Maar er is natuurlijk
1: lange tijd gezegd het Huis van de Vijf Sintuigen gaat verdwa- verdwijnen. Of wordt misschien verplaatst of wordt een kwartslag gedraaid. Dat is ook ja, okay, vrij onrealistisch. Maar... <laughs> ik heb dat altijd uh, maar inderdaad onrealistische geruchten gevonden. Maar uh, als we zien hoeveel groot onderhoud de laatste jaren en het Huis van de Vijf Sintuigen is uitgevoerd. Dan blijft hij echt wel staan op zijn huidige plek. En
0: houdt hij ook een deel van zijn functie wel. Ja, en het staat er ook helemaal niet verkeerd, want als we ook daar een kijkje in de toekomst nemen. Je komt daar gewoon het huis van de Vijf Zintagen binnen. Links is uh, op zijn minst park 1. Rechts mogelijk park 2. Of in ieder geval attractiviteit 2. Uitrijk. En uitrijk, daar kom je dan ongeveer midden in, hopen we. Ja. ja is, uh, die ligging die is vrij goed gekozen. Hé hey Paul, nooit gedacht dat we het zo lang konden hebben over het verleden, het heden
1: en de toekomst van de entrees en parkeerterreinen van de Efteling. Tim, je te weinig zelfkennis. <laughs> en dan moet je nog nagaan dat we het eigenlijk vandaag ook nog wilden hebben over de verschillende stations van de Efteling stoomtreinmaatschappij. Want die zijn er ook veel meer dan je denkt hè. Niet alleen een uh, station Oost en oh, een station Timmy, West.
0: Ik, ik moet je nou al in gaan houden, want anders dan, uh, gaan we heel de aflevering overklappen denk ik. Dat komt later. Dat voor een volgende aflevering van Kleine Boodschap. Nou luister dus het zit we er weer op voor deze week. Heb je nou een vraag voor ons of wil je iets anders kwijt? Dat kan op veel verschillende manieren. We zijn op verschillende social media platformen actief. Ga je naar kleineboodschap.com slash volgen. Dan hebben we al die kanalen daar netjes op een rijtje staan. Ja, en ik ben wel heel erg benieuwd of jullie dit onderwerp nou te specifiek vonden. Dan zo ja, dan ben je bij de verkeerde podcast. <lacht> of je hebt in ieder geval de verkeerde aflevering aangezet. Zeker als je tot hier op volgen,
1: Ja, precies. Um, je kan ons trouwens ook op andere manieren bereiken dan via social media. Je kan ons ook mailen. Dat kan op info.kleineboodschap.com. Of je gaat naar onze website. Dat is kleineboodschap.com. Daar vind je natuurlijk alle afleveringen. Met de bijbehorende show notes. De relevante linkjes van zaken die we in de aflevering hebben besproken. Gaan we ook deze keer weer een lijstje van maken. Maar je vindt er ook een contactformulier. En ook via dat contactformulier kan je een berichtje versturen. Ja, en verder luister je Kleine Boodschap natuurlijk in je favoriete podcast-app. Of op Spotify. Doe je dat nou, zorg dan dat je, je zeker abonneert op onze podcast. En we kunnen het ook zeer waarderen als je een rating of een review achterlaat over Kleine Boodschap. Dat kan bij Spotify en dat kan bij Apple Podcasts. En natuurlijk luister je ons ook nog steeds ouderwets op onze website. En dat is KleineBoodschap.com.
0: Ja, Wat ook heel tof is als je andere mensen wil attenderen op het bestaan van Kleine Boodschap. Want daarmee breiden we onze luisteraarsgroep natuurlijk alleen maar uit. Dat was in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En doe haado. waar.